0: こんにちは、バックスペース c f m 第87回です。バックスペース c f m は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、最近漫画で DIY 系の漫画で、えー、ホームセンター店舗っていうのを見つけまして、えー、<笑>これ実は釈字の近辺に、あのー、住んでいる漫画家さんの漫画なんですけれども、この間、えー、ハルロック、えー、の、あの、アドバイザーの方と、ポッドキャストでご一緒したんですけれども、まあ、それにちょっと近い感じの漫画で、非常にいいので、えー、ぜひ購読、購、えー、読というか、買ってみてくださいと言いたいところなんですけれども、今、品薄で、えー、5月にキンドル版が出るということなので、その時に、えー、またぜひ、えー、買って読んでみてはいかがでしょうか。という松尾です。
1: なんか最近そのご当地漫画流行ってるんですかいや
0: 別にご当地じゃないんですけど、近くに住んでることが分かったっていう<笑>。<笑>
1: ああ、それをごと石寺公園を舞台にしてるわけじゃないんですかじゃないんですよね。あの、ひばりが丘らしいで
0: す。そのホームーなんか最
1: 近赤羽を舞台にしてる漫画があって、それでなんかテレビのドラマでも山田孝之が赤羽に引っ越してみたいな
0: 。あ、え、あ、ーえー、赤羽な
1: んか、はい。赤羽漫画やってますけどね
0: 。それは渋いですね。
1: はい。えっと、僕は、もうね、これあんまり語りたくもないんですけど、突然、大家からアパート出てけって言われて
0: 、<笑><笑>
1: 3ヶ月以内に。えー、リストラ。今、め、そう、めっちゃへこんでて、それど、もう今若干ポッドキャストするどころじゃない心境っていう<笑>、ドリキンです。こ,このトークだけでね、多分庭くんと3時間ぐらい話せると思うんだ
0: けど<笑>。不動産見つからないもんだんですか
1: 。なんか突然オーナーがレントから、あの、売り物件に変えるって、まあ一番高いから今。んなんかコンドミニアムに切り替えたから、もう売っちゃうらしくて、出てくか買うかどっちかにしてくださいって
0: 。突然言われあるじゃないですか。<笑>買うとしたらいくらなんですか高そうですね、あそこ。奥です
1: ね。1億、一億五千万ぐらいなんじゃない
2: か
1: な<笑>。<笑>まあ、リーズナブルですよ、ね。うーん。それで、そうそう、1億5千万とかで変えても、なんか、リーズナブルだねっていうレベルだよね
3: 。そうですね。うんまあ、ちょっと場所が、あれですけど、中は綺麗だし、あの、もう、新築じゃないしで安定してるし、あの広さで。前にあって行ったら、ううん、1億、二三、うんそうですね。一応五千万で買えたら、多分、トントンくらいじゃない
1: ですかね。という、はい、えー、あの、というかなりへこんでいるドリキンです。えーえー、という、サン
0: フランシスコご当地トークでもお分かりいただけるように、今回のスペースドットエフ f m ゲストは、サンフランシスコ在住の方です。日本人として最初のツイッターエンジニアとして、はい、現在もバリバリ活躍されているソフトウェアエンジニア、ニワさんをゲストにお迎えしたいと思います。いつには高波なエンジニアトークができたらいいと思っております。また、最近、にわさんが気になっている技術動向なども大変興味深いので、この辺の話もお伺いできたらと思っています。では、にわさん、簡単に自己紹介をお願いできますか
3: はい。にわよしまさと申します。はじめまして。えー、っと、そうですね。自己紹介、あまりする機会がないので、難しいですけど、えー、っと、サンフランシスコでエンジニア、ソフトウェアエンジニアとして、もう5年目になりますね。働いてます。チ w ターで今働いてます。うん、えっ、ー、と、普段は、そうですね、フロントエンドが多いんですけど、たまにいろいろ裏側も触ったりします
2: 。まあ今
1: 日ちょっと僕もあんまり普段、まあ庭さんともう十、十数年の付き合いだけど、あんまり仕事の内容とか話すこともないから。そうですね。そうですね。めったに喋らないですね。なんかあんま聞いちゃいけないかなとかいう気遣いもあり
3: 、お聞き
1: しないんですが、うんまあ、まあ。内
3: 容は喋れないですよね、全くね。それは仕方がないで
1: すけど。まあ喋、ねまあ、れる範囲でせっかくだから今日はいろいろ聞いてみようかなと思っています。今週のスペシャル、Future of the Week。はい、ということで改めまして、二くん、よろしくお願,しお願いします。お願いします
0: 。よろしくお願いします。っ
1: ていうか、あの、バック、クックスペース .fm の前身というような感じで、ドリキン TV っていう、あの、当時、ユーストリームとか、あの、YouTube でやっていた、ライブストリーミングでは、結構出てもらってたよね2
3: 。2、3回じゃないですか、初期,初期
1: の頃。初期の頃、出てもらってて、ね、まあ、これをやるときも、まあ、真っ先に出てもらいたかったんだけど、気づいたら、1年間全く、オファーをするのを忘れていたっていう感じだけど
3: 。ポッドキャス
1: ト業界から僕は一歩引いてるので
2: 。なんで
3: <笑>は別に特に理由はないんですけど、なんとなく。<笑>最初にそういう、なんか決めちゃったので
1: 。<笑>そんなに決めなくてもいいと思うけど<笑>。引<笑>かないでください。えー、ということで、なので一応 backspace.fm 的には、まあ初登場なので、え、一応簡単に自己紹介。さっきしてもらったんで、あの、まあ、ツイッターのエンジニアをされているということは、えー、ありましたが、なんか他に自己紹介的にありますか
3: うんと、自己紹介
1: 。普段何してます何ですか？まあ
3: じゃあその辺の話は、こんあの、ネタのところで。ネタでいいですか少しずつ話す。あとは何だろ
1: う。えー、属性ハッシュタグ的には、一応、アップル、<笑>あアップル、iPhone
3: 。そうですね。ソフト
1: ウェア、サーバー
3: 。そういう位置づけですか面白
1: いです。<笑>僕の印象では。なるほど。そうですね。あと何だろうね。まあそんなところか。じゃあまあ、話していきながらいろいろ。そう、ね、さんを知っていくっていう感じで、でそうそう。それで、えー、まあ流れ的には最近、そもそも何してんだっていう、最近、もうサンフランシスコ来て5年て
3: ててそうなんですね。ちょうど引っ越してアメリカに来て5年経った。だから今6年目ですね。もう長い、あっという間です,、ね、うですよね
1: 。で、最近めっきり会わないよね。なんか。僕が引きこもってる感が多少ありますね<笑>、うん。僕も引きこもってる感があります。かなり
0: 。じゃあ会わない。<笑>そうそうそう。<笑>だから
1: 、だから会わない。なんか今週 GDC とかもあったけど、GDC でなんかイベントとか行った一切、一切行ってないですあ。僕もね、あの、だいぶ行かなかった
2: <笑>うん
1: 。さすがにゼロではなかったけど、うん
2: 今回ね、なんだ
1: ろうね、この引きこもってる感、我々の。うん
3: 、と、わかんないですね。一周して、落ち着きを<笑>、思ってしまったというか、ガツガツしなくなったというか
0: 。うん。家の中が快適すぎるとか
1: 。というわけじゃないと思うんですけどね。うん。なんか、結構やることいっぱいあるよね。うん
2: 。
3: なんか、ちまちましたことを。小さなことでいっぱいこうやってみたいとかや、やっておこうかなと思っていることをやっていると、週末が終わる。う
2: ん。
1: という感じですかね。そうっすかね。なんだろうね、このなんか、余裕のなさに最近、常に危機感を感じてるんですけど。まあそんなところ、そんなこんなで庭さんの最近の活動はっていうのを事前にちょっとアンケート的に聞いてみたら、はい、なんかかなり iOS デベロッパーな感じ
3: 。これが多分最近で一番面白い話題で話せる内容かなということで
2: 。はい
3: 。仕事の内容にも多少、仕事の内容から話せる内容ですね。うん。で、あげてみたんですけど
2: 。はい
3: 。あの、今はメインで iOS バーイオ、iOS アプリですね、Twitter の、iOS のアプリウォッチの開発に関わっていて
2: 、うん、で、そういったあの
3: 純正そうですね、IOS、Twitter アプリ、はいあの、めちゃくちゃ叩かれてるというか、<笑>あのアップストアの評価を見ると凹むってい
2: う。<笑>あ、そうなんだ
3: 。あれは日本が特にひどいですねあの、バリ増言が
0: 。あれはね、古いアプリはもうみんな叩かれてどんどん下がってきます。
3: フリーアプリというか、ユーザーが多くなれば多くなるほどどんどん下がるので、うんえーうん、少ないユーザーで、かつ、その、ものすごいあのコメントをケアしてる。例えば、Yahoo Japan のアプリとかはあの、日本向けなので、とても気にしてるんですね、あそこの部分で。うん、で、ユーザーの、うん、なんて言うんですか、その日本のユーザーサポート、過剰な。過剰なって言い方良くないかもしれないですけど、うん、あの、仕立てに出て、こう、お客様は神様みたいな感じでメンテナンスしないとあそこの評価はガンガン下がるんですよ、ね。アメリカ側でもう一切気にしないので、誰も気にしてないので、あんなところあの、うん。というかそもそも読めないので、気にしようがないというところもあるんですけど、<笑>日本語で書かれても。あの
1: 確かに。今、それは一
3: 番大きな問題なんですが<笑>
1: <笑>アップ。アップルのアップストアで見てみたら、うん、星が 1.5 ですね。そう一半、
3: そうなんですよ。あのー、非常につらい。
1: <笑>こんなアプリ初めて見た。1 <笑>半とか
2: つくんだ
3: 。いくらでも下げられますよ、あれは
1: 。
2: すげえな<笑>、まあ、そもそ
3: もスタ,ーシスターシステムは成立してないというか、機能してないと思ってるので、だって、人によっては5が、何が基準なのかって、あれは5が普通いい,いいなでよくて、ポジティブで、3は、うん、あのー、ニュートラルで、星1がネガティブなわけなんですけど、うん、その基準でつけてないんですよね、みんな。例えばゼロ、うん、普通がゼロで、ゼロからどれだけ増やしていくかみたいな感じつけてる人とかもいて、うん
2: 、それでノ
3: ーマライズできるわけがないと
2: 。<笑>
3: うん、で、アップルもそれ分わかっていて、あの、なんていうんですか、アプリのダウンロード画面にもあまり評価出ないんですよね。星は出るけど、うん、一番でかいのはスクリーンショットなので、今、まあうん。スクリーンショットの1枚目がとても大切で、それ以外はもうほとんど影響を与えないと僕は考えている。ま
1: あでもあんまり、ツイッターの場合はそう言われても別にみんな落とすから
3: 。まあ、なんて言うんでしょうね。あの、一般的な話として、こう、アプリのダウンロードとあの評価のシステムっていうのは破綻してるなという,うんので、特にインターナショナリゼーションのことを考えると、すごいドメインスペシフィックに、国ごとにきちっとやるっていうことしない限りは、まあ、無理で。うん。US の評
1: 価はそんなに悪くないの
3: ?US の人のかすあの、レポー、なんて言うんですか、その、星の書き方って日本みたいにバリ雑後にはならないんですよね。多少そういうのもあるにはあるんですけど、うん、割合としては少ない印象がありますね、見てると
1: 。まあ、荒れるときはなんか厳しいこと言って荒れてる気もするけど
3: 。それでも、なんか、ふ<笑>、なんて言うんですかね、あの
2: 、ふ、
3: あんまり論理的じゃない書き方はされない気がしますね。多分、なんか、こう、文句を言うときの違いみたいな感じで
2: 。うん。未速
3: そう言うときは未足そう言うじゃないですか、日本の人って
2: 。うん。一回スった本人がそう
3: 、本人が目の前にいたら絶対言わないようなことをああいうところで書けるので、書いちゃういう,う。その辺は、なんか、本当の差を感じますね。まあ、そんな、そんな話はちょっと置いておきましょう。
1: <笑><笑>そんな悲しい話から始まりたツイッタークライアントですけど、それの、あ、それのクライアントの開発してるんだ。僕、全然サーバーサイドの人だと思ってました
3: 。サーバーサイドもやるときありますけど、ほとんどないですね、最近は。うん、は昔はやってたよね、さ。もともとは、その、日本の携帯電話のアプリ、うん、ウェブアプリだったので、サーバー周りもあり、という話だったんですけど、もうずっと iOS が多いので、うん、今は
1: 。へえー、それは楽しそうでいいっすな
3: 。まあ、楽しいといえば楽しいですけどね
1: 。あの、うん辛いといえば辛いですよね。<笑>で、その、その辛い内容内容的にはそのコアテキスト周りでいろいろバグをツイートしている感じですよく進
3: むんですよ。<笑>あの、<笑>面白いんですけど、Apple は OS のいつからだったかな ?7 からかなテキストのレンダリング方法を変えていて、昔は WebKit のような、WebKit ベースだったのかなだったのを、コアテキストっていう独自のレンダリングシステムに切り替えていて
2: 、うんえ
3: ー、API が C レベルと ObjectiveC レベルそれぞれで公開されていて一層は C++ で内部ではされている、うん、そういう、うんまあ、巨大なレンダリングシステムがあるんですけどこれがものすごいバグが多くて、うんえー、でよくそのバグを踏むツイートを書く人がいるんですねうんうん、で、テキストの処理なので、で、OS 側の処理なので、あの、バグがあった場合に、アプリはクラッシュするしかないん
1: ですよ。まあ、クラッシュしちゃうバグを踏んじゃったら、クラッシュするしかないよ、ね。そうです
3: 。で、僕らとしてわかるのは、アプリがクラッシュしましたと。で、うん、スタックトレースを見ますと。そうすると、OS の内部で、あの、エクセプションがあると。うん。で、そこからが問題で
2: 、
3: OS には手を入れられなくて、うんえー、しかも iOS っていうのは一回外に出たら、まあ、Android よりはマシなんですけど、ほとんどアップデートされない、アップデートしない人がいるので、どうしても残るんですね、うん、そのバージョンっていうのは。次のバージョンで直ったとしても、今のバージョン、現行のバージョンでは、直ってないバグっていうのは、今後残り続けるので、クラッシュするのは
2: 、
3: うんで。何かワークアラウンドを考えなきゃいけないわけですけど、う
2: ん、ほとんどリ
3: バースエンジェリングの世界であのデバッカーを使ってどうしてクラッシュするのかを見極めた上でクラッシュしないように、うん、こうユーザーランドのレベルでできることをするっていうのがこのクラッシュに対するのアプリケーションが取り得る手法というか、うん、唯一の手段なんですけどこれがとても大変なんですね
2: な
1: んか状況はまだそんな状況なんだなんか最近すっかり iOS とかもコード書かないから
3: 。あの、悪くなったという印象があります
1: 。なんか僕がもう10年ぐらい前とかに、それこそ最初の頃、ツイッターのまだ純正のクライアントとかない時、はい、Mac 版のクライアント作ったり、あと m i x i のなんかビューワーとか作ったりしてた頃は、あの、テキストじゃなくて、あの、HTTP の、<笑> HTTP のプロトコルスタックとかも腐ってて。<笑>で、なんかただ HTTP。今でもそうですよ。そう。でも昔はすげえひどくて、あの、標準の ACP とかを使うと、本当にエラーのハンドリングが全然できなくて、はい、で、エラーが来ると、なんか異常系ですぐ刺さるみたいな、クラッシュするみたいな。はい。で、結局それを全く同じ話でデバッグしてワークアランド、ワークアランド入れてたけど、僕最終的に C でプロトコルスタックを書き直して自分でそっちでやるっていうことで落ち着かせたみたいな記憶があるもん。
3: 多分それは一つの手法で、あの、コア
1: ,コアテキストに頼
3: らずに WebKit のレンダリングを持ってきて、自分で全部ビルドして、それで書くっていうやり方もなくはないので、本当に広いものだったら、それをやるっていうやり方あると思うんですよね
1: 。た、う、え、ん、ね、HCP くらいだったらさ、まだいいけど、テキストのレンダリングとか
2: 無理だよね
1: 。ほぼ無理だと思います、ね。インプ
2: ットは、
3: えー、入力側があるので、入力も作ろうとしたらすごく大変なので
2: 、
3: うーん、まあ頼。頼らざるを得ない。
2: そうですね。キー、キー
3: コンポーネントなんですけど。うん。こうまあ、普段、普通に使ってれば踏まないんですけどね、そういうバグを。あの、まあレニコードがとても複雑なので。そうですよね。そのまあ、ッシししないものを作れないと思うんですけど、うん。こう、まあ、なるべくバグがないものを作ってほしいな、というのが、あれですよね。<笑>希望ですよね。
1: いや、なんかもうそういう、そういう時代はとっくに過ぎてて、もう iOS の6とか7ぐらいのあたりからは、もう Apple の開発環境の世界はバラ色なのかと思ってたんだけど
3: 。他を知らないんで、他がどれだけひどいのかわからないですけど、<笑>うん。その、まあ、いい方だと思いますけどね。いい方なので逆に、こう、一つ見つけると、なんか、辛いっていう感じはありますよ。う
2: ん
1: 。対応はどうなんですか見つける。じゃあ最近はその、そういうバグを見つけたら解析して
3: 。だいぶ慣れてきたんで、あの、うん、<笑>だいたい当たりがつけられるようになってきた感はありますね
1: 。もそうすると結構、なんだろう、新機能の開発っていうよりは、そういうチューニング的なことかもんですかあ、これは
3: 完全に僕のこうメインの仕事の内容じゃないです。ああ。たまたまコントリビューションしているエリアで面白い、話せる内容だなと思ったので
1: 。うん、ああ、なるほど、ね。それだけをやってるわけじゃない違う違う。本業は
3: 別になんで
2: すけど
1: 。<笑>あ、いう人の中でも。うん、あの、ね、
3: まあ面白いですよね。あの、ワークアランド関係の。うん
1: 。まあ僕結構そういうちまちましたデバッグとかチューニングとか好きだから。ま
3: あ、な,な,ん,かなんかこう、小ネタ的には面白い内容だと思います。
1: うん。でもそんなその、まあちょっといろいろ話せないこともある気もするけど、ツイッターのその、本家のクライアントも、そんなガリガリみんなで開発。なんか昔って、これもともとどっかのやつ買ったんじゃなかったっけ
3: もともとは、トゥイー、えっと、トゥイ、トゥイティーかなトゥイティーっていう、あの、アプリが昔当時ありまして、紫色のアイコンだったかな、うん。あの、それを買収したのがオリジナルですね
1: 。で、なんかそのトゥイーティーの人が、なんか、コツコツ作ってるのかと思ってたら、そんなみんなで、
3: リーチの人は結構もう前に辞めちゃってて、そうですね。時代の流れというかもあって、モバイルファーストというか、ウェブブラウザでのサービスと携帯、それぞれ iPhone、iOS、iOS、Android のサービス、それぞれがまあ足並みを揃えてやるというようなになっているので、うん、なかなか、その、ウェブだけにある機能みたいなのってのは少なくなっていると思いますね
1: 。ああ、じゃあこの間のグループ、確かにグループダイレクトメッセージだっけなんて名前でしたっけはい。それとかも、モバイルでいち早く搭載してたもんね。そうですね。そういうのは結構新機能があるのかないように見えて。なんか見えないように見え
0: てあ,あと最近は30秒動画でしたっけあの、動画の組み込みとか、動画はそうですね。アプリからですね、うん
1: 。そうですね。ダイレクト、あの、グループダイレクトメッセージど、どうすかどうとは。<笑><笑>なんか僕すごい、これ、来たと思って、はい、待望だと思って、喜んでたのに、誰も周りの人が使ってくれないから、なるほど。結果、結果使えないっていうことで、相変わらず Facebook メッセンジャーを使わないといけない日々なんですけど。なるほど。個人的には結構期待してたんだけど、なのに。まあ、こればっかりはね、あの、人がいないと動かないので。難しいですね。難しいところですけどね
3: 。全般的なソーシャル関係のソフトウェアの問題ですね
2: 。うん。ありと、まあ、はねスタンプがないからですか、うん<笑>いや、僕
3: はあ、あの、そうだとは思ってないですけどね、うん。ソーシャルのプラットフォームの問題っていうのはもうちょっと違うところにあると思ってます。問題として見るんであれば
1: 。あの、Facebook みたいに単体のアプリにしちゃうとかね。うーん、まあ、それも。まあ、何をしたいかにはよると思います、ね。そうですね、うんうん
2: 。
1: どうなんですかでもそれなりの反響はあるの正
3: 直わかんないですね。僕それやってないんで。あ,あ、そうなのはい。僕や、ビデオの方はやってたんですけど。うん。ビデオの方はそうです。あの、リンク貼らなかったんですけど、あの、うん、同じチームのデザイナーがどうやってそれを作ったのかっていう、あの、話を
1: ブログポストに書いてて、そう、とてもいいので。え
3: ーうん、面白いと思います
1: 。ビデオを使ってない。っていうか僕、どうやってやるんだろう、これ
2: 。えー
1: 、っのキャプチャーにして、あ、確かにビデオがあった、いつの間にか。これ、えー
3: 、これは、ど、どこでツイートしたらいいんですかね
1: 。えっ、ー、と、スカイプかなんかに、スカイプリンクをいただければ、こっちで開きます。そうか、ここら辺も、デザイニングツイッタービデオ。よく見ると僕の名前がどっかに出てるはずです。おお。そう、え、ていうのはなんかその単に OS の標準のビデオ、あの、ビデオカメラ機能みたいなのを、使ったわけじゃなくて、結構その、ビデオを投稿するためのデザインとかユーザーエクスペリエンスをっていう。そうですねうで。その通りです。その通りです。うん。そこら辺はなんか最近の iOS は自由度が出てできたから
2: 、
1: やりやすいって感じ、
3: まあ、うーん。API はその、API はかな、まあ長い歴史が Apple のクイックタイムの<笑>頃からの長い歴史の上に成り立っている API 群だと思うので、とてもよくできてると思います。うん、バグはありますけど、あの、うんうん、とてもよくできてると思いますね。えー、はね昔はね,ね、何もできなかった
1: 。そう、昔はほら何もできなくて、もう、はい、あの、ダイラグみたいな感じで、もう、決め打ちの UI が上がってきて、ビデオ撮れて終わり。で、アンドロイドは逆に何でもできるから、まあ、頑張ればいろいろできるよ、みたいな感じだったけど。はい、じゃあ、今は、逆転した感じ
3: iOS の6とか、7だったかな、7か6で、えーうん、かなり、いくつか API が外に出されて
2: 、うん、
3: で、いやもともとはだと4とかがなんかから始まったのかな。で、うん、8でほぼほぼ公開されている状態だと思いますね、うん。そうなんだ。今はビデオ関ビデオ、まあビデオだけじゃないですけど写真も含めてカメラ周りを扱うのはとてもよく、まあ簡単という言い方はよくないですけど、あの、ドキュメントとドキュメント音もしっかりしてるし
2: 。
3: うん。多少そのマルチスレッドとかの周りで大変ですけど、それさえちゃんとやればかなり綺麗に作れると思います、えー。ただ多少そのレンダリングで OpenGL 使ったりとかとかいうのがあるので、うん。その辺の知識はちょっと必要、まだ必要なんですけど
2: 。うん。ええー、ちょっと純
1: 正のね、ここまで話してて僕も、申し訳ないですけど、純正のクライアントを使っていなかったっていう<笑>状況で、僕は iOS だとツイートボットで、Android だと、えっと、ファルコンプロっていう宮川先生におす,すがおすすめして教えてもらったクライアントを使ってて、あんまり純正をそういえば使ってないな
0: と思ったんですけどねど。僕は使ってますよ、純正。ありがとうございます。あの、あのうメンションを見るのにすごく快適なんで、メンションを見るためだけに使ってます。
3: なるほど
0: 。あの、スピードもいいんで、あの、本当はメインでやりたいんですけれども、うん、リストを複数、こう、ブラウズするっていうのにはあんまり向いてない感じなんで、そこはフートスイートと、レートロンしてる感じですね
3: 。なるほど。うん。そうそうですね。いろんな使い方があるんで、すべてに、すべてに、使えるアプリケーションっていうのは作れないんで、うん、まあそこは思想はそれぞれ難しいですよね。その、使い方まで決めたサービスっていうのもありますけど、Twitter の場合は多少そこが緩い、うん、こう使うんだっていうのがなくてですね、どちらかというと u n i x のコマンドみたいに組み合わせで使うとこう味が出る、うん、噛めば味が出るみたいなところがあるので側面として。うん、なかなかこういうものだっていうアプリを作るっていうのは難しいサービスだなとは思います
0: 。ただその一方で、まあ、あの、ツイッターのサードパーティーアプリってだんだん難しくなってきてる部分があるじゃないですか。その利用者数の制限とか、上限足したりとかで。そう考えるとやっぱり純正アプリへの依存度っていうのはどんどん高くなってきて、それに応えなくちゃいけないっていうのは結構大変ですよ、ね
3: 。そう。そうですね。そうだとは思いますね
1: 。そうね。そう。結局、そのサードパーティーのアプリ使ってんだけど、なんか、あの、30秒間、なんかリロードばっかして、ハッシュタグリロードばっかして、エゴサーチとかしてると、次の更新まで30秒お待ちくださいみたいな、こう、なんか冷凍、引っかかんないようにしてるのかなんかわかんないけど、うん、そういうもどかしさは非常にありますよね
3: 。なるほど。
1: うん、まあ、純正をあ、その純正を押すんだったら、まあやっぱり純正万能になってほしいなっていうところもなきにあらずではあるけどね。まあ難しいっすね、ここのバランスは
0: 。そうですね。うんうん、今のってすごいシンプルさを、こう、えー、温存したままで使いやすくしてる感じじゃないですか。その4つぐらい、うん、そのエリアがあって、うん、アットとか、そのメンションとか、メインのホームとか。うん。あの辺はすごくいいと思うんですよね。アップル的インターフェースにも合致してるし、うん。うん。そこはそのままにしてほしいな、と、気がします。ちなみにすご
1: い、初歩的な、あの、ツイッターのクライアントの使い方質問みたいになってるけど。はい。この、ディスカバーとか、アクティビティとか。はい。あの、タイムラインが、iPhone とかで見ると、僕さ、久々に銃声を見たら、このタイムラインのメインは3つのタブみたいになっていて、ホーム、ディスカバー、アクティビティ。はい。何が違うんですか
3: ホームはホームタイムラインですよね
1: 。そうですね。これはまあ今までの俗入タイムラインで自分がフォローしてる人のリストが時系列にパーっと並んでくる。そうですね。うん。ディ
3: スカバーは、えー、トレンドとか、あのー、なんて言うんでしょうか。パーツ、自分に今日面白そうだなというのが自動で選ばれて出てくるはずです。アクティビティは自分のフォロワーとかフォローイングしている人たちのが誰、何をローした、新しくフェイバリートしたとか、そういうのが出るはずです
1: 。ああアクティビティはそのフォロワーの中でキュレーションされてディスカバーはもうちょっと全体からキュレーションされるみたいな感じそう
3: ですね。多分。そういう形になってるとい
1: 、うん、なるほどね。結構なんかこの辺のロジックはなんか裏にあるのかなと思いながらも
3: 。ある、あります
1: 。あれですよねう。うまくいくと本当ここだけ見てればリストなんか自分、自分でリストとかは作りたくないんですけど。はい。あまりにもタイムラインを見なさすぎるって、先日怒られたので。はいあの、本当に10人ぐらいのリストを作って、なるほど。あの、怒,怒られない人、リストみたいなのを
0: 。見てないと見ようと
1: 、そう、見ようと思ったんだけど、うん、まあ思って見てればいるんだけど、やっぱりなかなかリストを作ったとはいえ難しいなと思って。あとなんか、まあそれはクライアントの実装によるんかもしれないですけど、そのリストを、僕の使ってるクライアントとかってリストの人がツイリツイートしたりすると、あの全部それが、タイムラインに乗っちゃうから、まあ僕も人のこと言えないけど、リツイートマニアな人がタイムライン、リストに一人入ってると、結果カオスなタイムラインが出来上がるっていう
3: 。リツイートオフに出来ますよ、まあ。フォローしてる人の。この人のリツイートは表示しない,い
1: ああ、そうだ。でもそれはそれで今度さ、困るんだよね。<笑>だから、うん、結局、最適解はないんですけど、いい時もあるし、あこの人リツイートしてるおかげで、なんかリストをまめに大きくメンテしなくても大体いいっていう時もあるし。はい。なんかすごい、あの、運転してる時は自転車うざったいけど、自転車乗ってる時は車うざったいみたいな<笑>。わかんないあんまり<笑>
0: 気持ちはすごいわかる。あ,あの、そうそうそうこの人の,その、その、政治的なツイートはちょっとできるだけ見たくないなとか
2: 、うん。そう
0: いうのもあるじゃないですか
2: 。うん、そうですよね、うん
0: 。だからそういうのは、あの、僕、ツイッター検索利用して、あの、排、うん、除するようにしてますよ。NG キーワードつけて。
2: ない
0: や、ツイッター検索ってすごい高度じゃないですかです。高度なことできるじゃないですか。はい。なんかそれを、そのアプリの中に組み込んでくれるといいなと思いつつ。う
2: ん。うん、なるほど
0: 。あの、ね、僕の会社でツイートピっていうアプリ作ったんですよ。ちょっとだいぶなみ込るんですけどそれがツイッター検索を、その、キーワードを複数設定したり、NG、とか、あと、えっ、ー、と、利用者、ユーザーをこう、何人か指定して、その中のキーワードで合致するのだけ、えー、リストアップしたりとか、そういうのをこう、無限にできるようなアプリ作ったんですよ。で、はい、本当はそれが公式でできるといいんだけれども、うん、なかったんで、あの、作ってもらったんですけど。なるほど。うん、で、それで多分一番いいのって、リスト化したものを、で、例えば、特定のクラスターの中で、そのリストの中で検索できると、さらに、集合値が、みんなでシェアできていいかなっていう、いうふうなアイデアを持ってるんですけども、まあ、公式検索 API だと、そこまではまだできない
2: 、ね。なるほど。わ、え
0: え、かりました。
3: 意見として、ええ、覚<笑>えておきま
0: す。<笑>どっかに通って
3: ういうこ,<笑>この,このツイッタークライアントの話題はく答えられないことが多いので。ええ
1: 、まあね。ま
3: ああんまりこれ以上。これ以上は。話してもらっ,ってもね
2: 。盛り上がるない、ね、<笑>話しづらいですね、うんうんうん。ただツイッターって
0: 、あの、もう僕は、僕的にはフィードをリプレイするものになっているんですよ、はい。あの、もうフィードリーダーは全然読まなくて、ツイッターの検索だけで全て僕情報を言われているんで、はい。すごい依存度が高いんで、ぜひ頑張ってほしいなと。わ<笑>かりまし
1: た。<笑>ありがとうございます。<笑>ちなみにその、はい、これも答えられないかもしれないんだけどさ、あの、ツイッターのそういうこの難しい、多分本当に要望なんてもう、あの、いろんな人の聞いたら本当に、もうなんだろう、もうカオスのアプリにしかなりようがないじゃないですか。はい。このバランス、この、この状況で、ある意味、この純正のクライアントの機能をこうやってバランスよく保ってんのって、まあすごい努力だし、まあ実はすごいことだと思うんですよ。評価は低いかもしれないけど。僕は評価してますよっていうことなんですけど。あの、そう、そういうののディレクションって誰が決めるんですか
3: なんかそういうトップの人がいるんですかもちろん。これをやるやらないみたいな決断をする人っていうのはいますけど、うん、基本的にはチームだったり
1: 、個人だっ
3: たりが努力しているというのが事実ですね
1: 。えー、それでよく破綻しないなと思って、すごいなと思
3: いましたけど、ね。まあ、どうは言っても、会社とは言っても別にそういう組織であって、組織の中で働いているのは個人個人なので、どこまで大きくなってもやっぱり最後は人っていうところありますね。うん
1: 。まあそこら辺はまだまだスタートアップの気持ちが忘れられ、忘れてないというかちゃんと魂残ってるって感じなのか
3: なまあ組織のあり方、形のあり方だと思います。そういうのが必要ない会社っていうのもあるだろうし、うん、そういうのは大切な会社っていうのはそういう組織を作っていくべきだと思うし、私はその後でちょっと話そうかなと思った内容にも近いと思うんですけど。うん
1: じゃあちょっと話を戻して、このユニコー
2: ドネタ
3: だけ。そう、で、あの、<笑>コアテキストのバグのほとんどの、かな戻っちゃうんですけど最初、バグのほとんどがですね、あのユニコード周りの処理で、まあ、単純に今までみたいな文字を、えー、まあこう、表示したい文字を取ってきて、それを表示するっていうだけだったら、こんなバグには、バグが多いものにはならないと思うんですけど、実際にはそういうわけにはいかなくて、うんで、とても難しいのはその、そもそも文字っていう概念は人間が恣意的に作ったものなので
2: 、うん、計算機
3: にとってみたら文字なんて知らないわけですよね。うん、なので人間がこ,こ,これを文字とするっていう定義を持たなきゃいけないわけなんですけど、絵文字とか、あー文字っていうものの考え方もかなり人間側でも変わってきているので、うんえー、多種多様であると。で、日本語もそうなんですけど、例えば、送り仮名、送り仮名じ,、えー、じゃなくて、えっ、ー、となんだっけで、苦闘点と半濁点、うんあ、苦闘点じゃないな、半濁点、濁点とかのように、うん、既存の文字と他の部品を組み合わせて一つの文字になるっていう文字があるんですけど、はいはい、これがとても難しく、日本語の場合は、うんえー、例えば点々と丸は同時にくっつかないので大丈夫なんですけど、えーハングルとかですね。ハングルは2パターンあって、各文字の一部分を組み合わせて5文字、5個5くらいの部品を組み合わせて1文字の文字を作るっていう表現の仕方と、うんまあ、その文字そのものがコードに割り当たるという2種類あるんですけど、そういう形で、うんえーとえー、とインドの言葉で、えーと3文字くらいくっつけるっていうのがあったりとかあるんですよ。ボインとシーンでくっつけて一つ文字にするっていうような、うん、あの、なんていうんですか、文字っていうのは存在するんですけど、こういうコンビネーションが発生する文字の処理がとても難しい
2: 。うん、という
3: のは、全部読んでレンダリングするための制約、例えば幅がこの幅でレンダリングしなきゃいけないってなった時に文字を全部取ってきて、で、組み込んでみて、で、溢れたら次の行に行かなきゃいけないんだけど、その場合には、この文字だけ移せばいいっていうわけにはいかなかったりするわけなんですよ、うん。日本語だと、例えば、えっ、ー、と、ぶら下がりの問題で、点だけ次の行に行ったら嫌だから、他の文字も一緒に移すみたいな。と同じようなことがあって、とても難しいですね、実は。今のユニコードの規格にある文字をすべてきちっとレンダリングする
1: のが。難しいですね。とても
3: 難しい問題で、で、ほとんどのユニコー、コアテキストのバグは、複数の文字をくっつけて表示するところにあります。あーそうそうで,すで、このパターンでよくあるのが、顔文字をみんな作るんですね。ユニコードの様々な文字を使って。この組み合わせでふん、よくバグを踏む。パターンがあります。えーなので、例えば顔文字で前の文字とくっつけると場所が変わるような文字っていうのがあるんですよ。単独で存在できない文字に、例えば、えー、発音記号で、はいはいはいはい、例えばドイツ語のウムラウトとかって上に点々が2個つくんですけど、これは前の文字が必要なんですね
2: 。で、前
3: の文字が存在しないにも関わらずウムラウトだけを入れるっていうようなことをすると、えー、環境によっては、本当によっては、空白の丸の丸上に点々がついいててるっううよなそれを画像、まあ、顔文字っていうのはその見た目が大切なので、その、そういう見た目になるようにその文字だけを入れると。でもそれは本来ユニコードの文字列として見たときには正しくない
2: 。
3: うん。ので、まあえー、と正しくないって言い方はちょっと難しいんですけど、えー、普通のテキストではないので、普通のテキストを、まあ、ものかその、プログラムを書くときっていうのは、仕様があったときに、仕様ってはっきりしない部分っていうのは、みんな、こう、アシューミングして書いちゃうんですよね、うん
2: 。なので
3: そこにバグが生まれるわけなんですけど、そういうバ
0: グを簡単に踏んでしまうと、う
2: ん。うん。
0: そうか。言語として規定されてない使い方をして
2: るわけですね、それで
0: 。そうですね。でも、文字列として見たときに
3: 、コンピューターが解釈する文字列として見たときには、その可能性っていうのはゼロではなくて、うんうん、というのはユニコードって、とか言葉を、まあユニコード、ユニコードとかまあコンピューターの文字はほとんどそうなんですけど、言語に、言語を定めてるわけではないので、文字を定めてるだけなので、言語として不成立な文字のあり方っていうのも受け入れなきゃいけない、うん。意味をなさない文字列だって存在するわけですね。例えば日本語に英語が混じっててぐちゃぐちゃになってても、日本語としては不成立だけど、文字列としては成立してるわけで、それを受け取ったらそれをレンダリングしなきゃいけない。正しく。で普段はそういう、それを例外的、例外的なものがものすごいいっぱいあるので、それを真面目に実装しなきゃいけなくてとても大変。で、ただそういうところにバグが生まれるっていう。大抵、そういうのを踏むと。はい、ユニコード周りってとても難しいで、ちょっとこのネタ、関連ネタですごい、あの、僕は感動したというか、すごくいいなと思った記事があるんですけど
2: 、はい
3: 。あのーうん、ここですね、小松さん、Google、今日本にいるのが Google Japan、の小松さん、エンジニアの方で、日本語、Google ググ日本語入力を作っている方なんですけど
2: 、うんえー
3: で、で、小松さんが、これは昨日、今日かな今日ツイートしてた内容で、えっ、ー、と、ユ、うん、ニコードに波ダッシュ、ウェーブダッシュっていう文字があるんですけど
2: 、この
3: 、この問題を直したっていうのがインターネットウォッチの記事になってて、とても長いんですけど、とても面白いので
2: 、えー、読むことをお勧めし
0: ますが、これです、ねまあ、岡田さんの記事ですよね。いユニコードといえば
3: 、この人という。そうですね、尾形さん。で、書かれてる記事なんですけれど、ものすごく詳しく書かれてるので読むとわかると思うんですけど、ユニコードにもやっぱり
2: 、うん、は
3: い、いくつか問題があって、ざっと話すと、その、波、波、波線ですね、日本語で言うところの
2: 。
3: うん。あーとか言っただけ伸ばしたときに使う。あの波線の、うん、が上から、上に行って下に行って上に行くのか、下に行って上に行って下に行くのか。波って2種類あるじゃないですか、うん。これを、これを直したっていう
1: 。ああ、ね、確かに言われてもあ、今までは、下に伸びて上に上がるみたいなやつだったってことそれが上に伸びて下に行くようになった。えっ
3: と、お、Windows の XP の、えーうん、えなんて言ったらいいのかな
1: 。実,実
3: ,実装としては、うん、読んでいただけるとわかるんですけど、MS 民挙、m s 5クの、うんある文字、ウェブダッシュっていう文字、U プラス s 301C っていう文字なんですけど、この文字の向きが Windows だけ逆だったんですよ。うん
2: 、
3: それを、えー、フリップした。実は Windows の実装、Windows のそのクロソフト s o f t ゴシックの実装っていうのが、ユニコード的には正しい実装だったんですけど、他のプラットフォーム全てでは逆向きのやつを使った、うん、そこは歴史的な問題がすごくあって、まあ
2: 、あの読んでい
3: ただくことをお勧めしますけど、うんまあ、最終的には、これでクリアになった。次のユニコード 8.0 から、統一されると。いうことで結局、正
1: しいのはどっちなの
3: えー、っと、上、下、上ですね
1: 上下。上から始まって、下に行ってっていう、その、元々の Windows XP でや表示していた波が一番正しい
3: 。いえ、それは間違っ。うーん<笑>。これ二つの問題があるので難しいんですけど、あのーうん、最終的に、こうなればよかったっていうのは、どのナミチルド、ウェーブダッシュっていう文字を入力しても、これ2種類あるんですよ、実は。えっ、ー、と、はい、上行って、下行って、上行くっていうのになればよかったんですけど、うんうんうん、えっ、ー、と、下行って、上行って、下行くっていう文字のをユニコードの企画として定めちゃった時があるんですね
2: 。ああ、う
1: ん、じゃあ、あの、上の山から行くやつに統一されたってことそ僕もその方が正しい。山谷、
3: 山谷、山谷の波線が正し
1: い。だから、ビスタ以降とか OS10 に搭載されていた波が正しかった。その通りです。にってか,たかに、統一された。そう、そう、
3: そうしたかったんですよ。これ歴史的な経緯で人為的なミスが入ってるので、うん、人為的なとか、うんうん、人のミスが入った原因なので、そもそも。うん、これが25年間治ってなかった、25年間かな
2: すげえ。27
3: 年間治ってなかったのは治ったっていう、そういう記事。これとても面白いので
1: 。おすすめ。うん、言われな、全然気づいたことなかったですけどね
3: 。まああの、よくあるのは Windows のチルダ、チルダ、チルダって言ったところなですね。ウェーブダッシュ。な、うん、全角波を Mac に持ってくると変な表示になる
1: 。っていうのは、逆
3: かな、えー、逆ですね。Mac の波チルダ、波、波線を Windows に持っていくと向きが逆になるっていうのが今まで起こってたんですよ。うん、で、なぜ、これはなぜかってマッピングの方の問題で、その、波、波、波線っていうのは2種類ユニコードには存在していんです全く同じ時形で
2: 、
3: うん。で、2種類あるののマッピングの問題。Windows では他の文字になるんだけど、Mac ではこの文字になってるっていうねこの2つが違う時形だった、Windows は違う時計だったので、持っていくと変な表示になるっていう。なんか汚らしいチルダーマークみたいなのが Windows で昔表示されてたと思うんですけど、Mac が、Mac の人がツイートした内容とかで
2: うん、それはそれが原因
3: だったんですね。まあ、とても面白いので、ちょっと文字、文字、なんだろう、文字化けオタクみたいな、そういう内容なんですけど、うん、素晴らしいなと、ちょっと感動した今日のツイート。ベストツイートです、うん
1: 。なんか、ここら辺ばっかりは本当に多分、アメリカ人のというか、こう、英語ネイティブというか、第一言語であんまり他関係ない人には、わかんないもんね。
3: えー、っと、英語が、英語は合字が存在しないので、も、う、の、ん、を作るときに、やっぱり自分の経験、っちにのっとってものを作るので、うん、なかなか、なかなかきちっとしたものを作るのは難しいんですけどす
2: 、ね、アメリカ、アメリ
3: カっていうのはちょっと面白い国で、いろんな文化の、文化背景を持っている人がいるので、うん、まあまあいいものは
1: 作れると僕は思ってます、この環境であれば。まあ、そ,のそうですね。だから
3: 、うん、例えば日本で作られたシステムっていうのは、他のヨーロッパ系に持っていけないとか、表示がとても悪いかないとかそ、そういうのはごくごく普通にあることだと思うので、うん、そういうことは起こらないような、そのこれアプリケーションの国際化とかの問題でも同じなんですけど、アメリカっていう国っていうのが優位に立ってるっていうのは、そもそもこの国に小さな、いろんな国から来た人、小さな国を、国のバックグラウンド、国、文化、国って言い方よくないですね。文化のバックグラウンドを持った人がいて、それぞれの人が満足するものを作ろうとするから、それがどこの国でも使えるようになるっていう
1: 。まあ、アメリカ人っていい、よく言えば、よく言えばそういうところがあります。うん、それはあるよね。単に
2: カオスな、カオスな
3: 。だから、その環境だ、よくこう思っちゃうのは、その、アップルのバグとか、あの、ちょっと前にブログに書いたネタだと、テキストキーボードのイベントハンドリングする API が iOS にあるんですけど、その実装がとてもひどいっていうので、うん、まあ、それで、あの、ハテナ、ハテブとかので,ですね、ハテナブックマークのコメントを見てると、これだからアメリカ人はみたいな書き方をされてるんですけど、多分そうじゃなくて、うん
2: 、
3: そそれダメなものだけど、それが実装されてるっていうところがすごいなと僕は思いますね
1: 。というわけで、うんこのうん、いや文字
3: ネタでした。
1: 文字ネタはね、僕もちょっとだけ一時期、なんか日本語の金則処理を実装した時があって、なんか前は、前、わくんには話した気がするけど、なんかそれをこっちの、なんかアメリカ人の、もう本当英語だけ喋るエンジニアが、なんだこのひどい実装はみたいなこと言って、俺が書き,か書き直せばもっと効率のいいプログラムになるってとかって言って、なんか全部書き直されたら、全く日本語の金則ができなくなったっていうか、当たり前なんだけど、スペースでしか行を測らないから。はい。<笑>それでボロボロになんか出暮れしたっていうので、あの、サンフランシスコオフィスの日本人がみんな涙目だったっていう。結構日本人は
3: 、この背景であ、あの、アップルで働いて、あの、日本人のエンジニアの方で、本当周りをやってらっしゃる方とかもいるので、かなり日本人の貢献はあると思います。
1: で、それをね、認めてもらうというか、理解してもらうっていうのがね、また難しい時があったりするのがちょっとね、大変ですよね。難しいですね。うん、あの、あまり本人たちに影響がないことなんてね。そうそうそう。まあ、あ自分だってそうだしね。あの、他のことに置き換えてみればね、や
3: っぱり。まあ、そうです
2: ね
1: 。そういうことはいっぱいあるからね。興味がないっていうのが一番の問題ですね
3: 。ど,ねなどんなことに関して
1: 。うん。
3: という、以上、文字ネタでし
1: た、ね。はい。えっ、ー、と、もう、だいたい、すでに50分くらい話してるんですけど、<笑>えどうしようかな。あの、えー、村岡先生が聞いてくれてるみたいなんで、んビムトークしたいなと思ったんだけど、はい。<笑>ビムトークをするとまた、これは完全に松尾さんが<笑>、遠い目になってしまう気がするのと、<笑>スキ
3: ップしましょう。若<笑>干、<笑>そう。
0: でも、自分の前のスティービーだったら使ったことありますよって。もうダメか<笑>
1: 。それ使ったことないもん、ね。じゃあ、一旦このネタを飛ばして、はい、えー、そう、庭くん的、庭先生的な2015年のテクノロジートレンドはみたいなことを聞こうと思ってて、はい、まあ一つは、はい、まあオキラスリフトとかホロレンズとかの VRAR 系とか、はい、あとは IoT メーカーズみたいなものとか、はい、あと逆に、まあ、まさにちょっと仕事とストライクだけど、ソーシャルネットワーク的なものとか、はい、まあ、そんなあたりで、なんかこう考え、今年注目しているものありますかみたいな話を振ったんですけど
3: 、どうですかです、ね、まず、オキラスリフトとか、まあメガネ関係、目に近い企画になんか物を置く系なんですけど、うん、これは今までの技術で、目に遠、目から遠かったからごまかせたものはごま化せなくなってくる、ね。うん。ですね。で、例えば、ピクセルのデンシティの問題。うん。レティナって言ったって、対して、電子じゃなくて、近づけたらボケるんですよ。レンズを通して。うん。見たら。虫眼鏡見てるようなものになるので、目に近くでずすっていうのは
2: 。うん。だからよ
3: り高い解像度のを出せる画面が必要になる。で、うんしかも、こう、視点に通して視点をなん、視点に合わせて、顔の動きに合わせて何かものを動かすっていうのは、デレイが絶対に発生していけない。ものすごい、うん、あ高いレイテ、低いレイテンシーが求められるで、それは今までには必要なかったことなんですけど、うん、それが必要になってくるていうのは。とすべての部品において、一歩、上のレベルのものが必要になるんですね、この。うん、単に、その、なんていうんですか、メガネみたいな画面を作ればいいっていう話じゃなくて、これは実は。うん、ラスフ,フォロレン AR、VR、何にしても、今ある技術の1歩先か2歩先のものを、ミニセレベルまで落とさなきゃいけないので、うん、まあこれからの技術として面白い分野だと思っ
0: てます。そうね、オーケラスもモーフィアスもフレームレートをどんどん上げていく方向なんで、
1: まあ、こう120フレームとかね、今まで60フレームがあれば
0: 、これ以
1: 上目の限界だとか言ってたけど、普通に120フレームとかに上げてきてるしね
3: 。人間そんなに単純なもんじゃないと僕は思ってるので、うん、あの、今までの、あの、まあ同じような進化だと思うんですけど、単純に今あるもので形だけ変えればいいっていう技術じゃない、だけじゃない、なんかそういう気がしちゃうんですよね、やっぱり。メガネ、メガネにすればいいんでしょ、みたいな。うん。で、けどに、そうじゃないよなっていうところ面白いですね
1: 。にわく君はあれグ、Google グ,グラス買ってたじゃないですか。はい。あれは使
3: ってますか全く使ってないですね。あるだけですね、今。うん。ちょっと早く過ぎたかなっていう。未来は体験できましたね。うん。あ、これは面白いかもっていう。そう、僕もんこ、まあ、そうなんだろうという気がするんですけど、まだ今ある技術ではアルファバージョンとか民生化はできないんだなっていうのが思い知らされたというか。うん。そういう感じそれを使ってる時にですかバッテリーの問題だとか、そうですね。そもそも解像度の問題だとか、情報が少なすぎるとか、視点が合わないとか
1: 。うん。じゃあまだオキラスとかもちょっと早いって感じ
3: オキラスとかも今、若干早いだけだと思います。だから、先取りという意味では、もうそろそろ始め、手をつけていい分野だと思ってます
1: 、うん。僕はなんか全くそれ同じことを今週 GDC の時にもなんか飲み会とかで話してたんですけど、はい、そう、この技術、エンジニアがこの技術をなんか取りかかるには十分な時期だとは思うんですけど
3: 。大体だからその、10年くらい前に大学で面白そう、うん、面白そうって言ってやられたことが、例えばソーシャルとかもそうなんですよ。実は10年以上前にモントル大学とかで、うん、どこでもいいんですけど、メディア系の大学、SSC とかもそうだったんですけど、ソーシャルネットワークみたいなのを作ってたんですよね。うん、SSC モードとか、いろいろあったんですけど、うん、プロジェクトとしては。それが世の中に出て一般化されるのにやっぱり10年かかったんで、その当時、うん、IoT もそうなんですけど、メガネ、えー、その当時はなんて言うんでしたっけ、オキラスとは言わないですね。オキラスとか、VR とか言われてなくて
2: 、うん、なんて言いましたか、ヘ
3: ッドマウントディスプレイ HMD。
2: ィ、うんプレイ,イみ
3: たいなのが、当時、その、まあ多少研究、大学の中でいろいろ作られてたので、多分これが10年くらい経ったから、やっと民生化
2: 、民生化されると
3: 。うん、で、IoT もそうで、当時、その、僕は SSC 出身なんで、その、あの、村井、村井県じゃないや、とまあ、す作る大きな研究会があったんですけど、そこでインターネットを全部の IPv6 使って全部のものをインターネットに載せようみたいなことをやってた、当時ね、やってたわけです。研究レベルで。それが、まあ10年経ったからもう民生化されるだろうっていうので、感覚的には僕は、あ、もう来るなっていうのはわかってる、わかるんですよ。で、今ちょうどその始まりの時期かな。ソーシャルがその、例えば2010年くらい、12年、11年とかそのくらいのレベルなんで
2: 、え、ー
3: 今ちょっと遅れて、時を同じくして同じようなことやってたわけなので、まあこれから出てくるだろうなっていうのはわ
1: かりますね。僕はその中でなんとなく思っているのは、そのハードウェア的にはだからちょっとあと一回一週か二週してきてくれないと、はい。あの我々エンジニアはついてもうそろそろ取っかかっていいよっていうのは全然合意なんだけど、はいあの、これが民生に普及するためには本当一周二周もう一回回ってこい、走ってこいみたいな感じなんだけど結構メディア的にはもうなんかくるくる来た来たみたいな感じで煽ってしまうとまたこの、その、やっぱりコンシューマーの人としては乗ってがっかりするともう一回このブームに乗るために歪みが起きるじゃないですか。はい。だからあんまりこう、早く早くにやってみて、がっかりさせてしまうと、また次この波を来させるのに、またその波を立て、作るための努力がすごいかかっちゃうから、なんとなくそこで、このオキラスとか、まあオンフィアスとか、ホロレンズにしても、こう、バッと出てきたときに、ねえ、なんか、うまく立ち上がるかなっていうのはね、ちょっと心配はしてなのタイミ
3: ングをうまく掴んだサービスが残ると思います、サービスハードウェアが。
2: あうやソフトウェアが。そう,そう,
1: そ
2: う,うん
3: 。それはなんか、まあ、どの、どの、どの山でもそうでしたよね、これまでもね。まあそうなんです、ね、どれがつか,むか,だからその波に乗れるかっていうん
1: で。波をつかむのと、あとはやっぱりいち早くその先行して、そこに技術を投資してるっていうのの、二つはやっぱりどっちも重要なファクターだから。そうですね。まあ早くやるっていうのはすごい良いことだと思うんだけど、なんかそれが今年とか来年とかじゃないんじゃないかなっていう気はしないでもないですけどね。うんそうですね
3: 。うんどうかないや、でももう走り、走りだと思いますね
1: 。いや、今のハードウェアとしてのってい意味ですけどね、僕はね。あ、ハードウェア、うん、そうですね。うん、それはそうだと思います。う
0: ん、それ装着する方のってことですか、うん
1: 、そうですね。だから最初に言ってたみたいな、そのフレームレートにしても、うん、まあデバイスにしても、まあ重さとかバッテリーの問題とかにしても、まあ全ての問題がやっぱりちょっと背伸びしすぎてるかなっていう感じがあって、やっぱりソフトウェアが仮に出来上がって出しますと言っても、やっぱりまだそんなに、まあ、少なくとも万人が使わないですよね。ただ、未来はあるとは思いますけどね、もちろん。難しいですね。その、いい
3: タイミングで、うん、こうエポックメイクみたいなソフトウェアを作る、ハードウェアに向けたソフトウェアを作るっていうのが、うまくやった人が勝ち、勝てると思います、この波では。うん、そう次、ね、の波では。
1: IoT もなんか同じような雰囲気、感覚を自分の中では持ってるんだけど、そんな感じですかそうだと思いますね
3: 。全く同じ状況だと僕は思ってます、
1: うん。ね、僕も本当 IoT メーカーズは本当に同じような状況かなという気がする。あそのなんか言葉だけ先に走ってる感はあるんですけど。う
2: ん。あのー
3: 、まあいろいろもうや,らやり尽くされた研究の分野では、やり尽くされたものなので、うん、それを、それがその、小さくなって、長持ちでバッテリーが長持ちするようになることで、民生レベルまで落ちてくるっていうところが今のフェーズなので、うん、その時に昔あったアイディアみたいなのをどれだけうまく綺麗に実装する人が現れるか、するか、うん、みたいなところが勝ち組になれる、なるのかなっていう気がします、ねうん
1: 。まあそんな状況で最近買ったものとしては、アマ,アマゾンエコー。そういえば買ったなっていうのを今思い出したんで<笑>。これもあんま IoT じゃないですか。そうですかね。そうでもないのかわかんないけど。どうですか
3: 僕はシリ、これ使ってみた感想としては、シリとか、えっ、ー、と、うん、何でしたっけ、グーグルのやつは、グーグルにはないのか。グ、まあえーグルのボイスサーチみたいな。なんか、はい Google Now? Google Now ですかね。あのーはい、なんとか、なんだっけ。あれ Hey Google でしたっけ
2: 。なんか言う
3: と起動するやつ
2: 。はいはい、OK Google。OK
3: Google だ。そうだそうだ、はい。あのー、とかより、の、電話機に入れてるやつよりはずっと現実的な回だなと思いました。家の中にいて、家の中にいて、環境音を聞いて、まあ、か,かなりマイクの反応がいいんですよね。そこそこうるさくても聞いてくれる。うんうん、で、あの、簡単に言えば Bluetooth スピーカーインターネットにつながった Bluetooth スピーカーなんですよ。で、うん、Bluetooth スピーカーにマイクがついてて、多少音声認識をして多少のオペレーションしてくれるっていう、その程度のことなんですけど、誰でも多分実装できると思います。実装できると思うんですけど、商品としてのあり方として、電話に入ってるんじゃなくて、家に置いておくものとして入ってるっていうのは、これは正しいやり方なのかと思いましたね。誰も家の外で喋んないんですよ。機械に対して。うん
1: 。ま、う、あ、ん、僕喋りますけ
3: ど。車の中とか、やっぱり場所が固定されてる方に聞く人がいてサポートしてくれる、うんうん、っていうのは確かに正しいな、正しいこうプロダクトのあり方かなっていうので、まだ全然、全然ダメですよ。あのー、そもそもあんまりちゃんと聞いてくれなかったりとか、聞いてできることが少なすぎるので
2: 、
3: シリとかもそうですけど。でも、プロダクトのありがたとして、電話に入れるんじゃないっていうのは、こう逆転の発想もあってきて、僕は好きですね、う
1: ん。そもそもこの Amazon エコーの説明をあまりせずに話を進めちゃったんですけど、この Amazon が発売した、まあ、Bluetooth ポータブルスピーカー的なもの
2: で、えー、っ
3: とうそう書かれてないんですけど、ハードウェアではそうですね。うん
1: あので、音声認識エンジンが入っていて、はい。まあなんか、今日の天気はとか、なんとかのミュージック流してとかっていうと、その喋ってるのを自動的に聞いて、それに合わせた操作をしてくれるっていうのが、まあ売りだったと思うんですけど。そうですね。できることとしては、その、音楽。すごいっす。少ないです
3: 。あの、音楽流してっていうと、アマゾンプライムの、アマゾンプライムミュージックから
2: 、はい。
3: 音楽を探してきて勝手に再生してくれるとか、電話につないでって言うと、Bluetooth スピーカーとして機能して、あとは電話から音楽を流せるとか、うん、あとは今の時間、うんあと、あとタイマー、キッチンタイマー
0: 、5分のタイマー設
3: 定してとか、追、うん、ってやれることは限られてます
1: 。キッチンタイマーいいね。
3: でも確かにキッチンいやあの、料理してる時って両手下がってて、で iPad であと5分とかやろうとすると、なんか手を一回拭かなきゃいけなかったりするのが
2: 、
3: 音声できる、うん。で、その場にあるっていうのは、ああ、ありだなと思いましたね。うん。じ
1: ゃあ意外と実用じあの、やれることは少ないけど、まあ使ってはいるって感じですかまああるから使ってるっていう感じはしますけど。感<笑>っ<笑>ちゃったからっていう音。<笑>音質的にものとかはどうなんですか
3: 普通のスピーカーだと思います。あまり僕普通のポータブルスピーカーでそうですね。音のことに関してはこだわりないんで
1: 。うん。
3: どうのこうのってあると思うんですけど、悪くはないと思います
1: 。うん、えー、で、結構その、部屋中どこにいても、まあ、一応認識はしてくれるって感じ
3: なんですか認識ますね
1: 。う、え、ん、ー、それはいいですね
3: 。うまくできてるよく、よく聞いてくれると思います。電話とかよりはずっとよく聞いてくれます
1: 。うーん。あとはハマってるのが、スーパーマリオ。そうなんですよ。あのびっく
3: りなんですけど、<笑>はい、あ,あまり僕マリオをやった、マリオ世代なんですけど、あのはい、ゲームボーイとかで出てた、あのまあ、スーパー,スーパーファミコンの世代ですね。なんですけど、うん、ネイティブではあまり僕はゲームしてなくて。うん、で、最近、Wii U のスーパーマリオ 3D ワールドっていう、うん、ちょっと前に出たゲームがあるんですけど、これを、うんプレイしてる動画、YouTube とかにあって、それを見ててなんかすごい面白そうで、うん、そういえば DS 持ってたからっていうんで、3D ランド、DS 版のやつですね、あをダウンロードしてプレイしてるんですけど、うん、かなりよくできてるんですよね、ゲームとして。当たり前なんですけど、うん、なんだろうな、その、世界観の作り方だとか、キャラクターの設計だとか、うん、そういう視点でゲームを見るなって気がするんですけど、
1: いや、それは正しいと思いますマリオはも,も
3: のすごくよくできてるなっていう。唯一残念なところは Wii を買わなきゃいけない
2: 。っていうところで、うん、<笑>あの
3: ー、これ、やるために300ドルかっていう、いうのが<笑>、残念ながらそこまではいかなかったっていう、ね。誰か持ってる人いたら3 d ワードやらせてくださいっていう。で、ツイートしたんです
1: けど。Wii U <笑>を見てやりたいと思ったんだけど、今は 3DS で我慢してる。そういうことです。はいはいはいはい、そういうことです。で
3: もゲ、もしそうそう PS4 とかでできるんだったら、もう即ダウンロードしてやってますね、僕は
1: 。そう、任天堂のね、やっぱりコンテンツ力は素晴らしすぎるんですよね。これが、これはすごい、すごいと思いました。うん、あのー、いや,すごいと思いやり込みができたりと
3: か、まあ、世界観の作り方ですよね、ゲームの。う
1: ん。もう含めて
3: 、ストーリー。まあ、ストーリーってほとんどないんですけど、うん。んなんだろうな。これを作っ、多分中にどう、どういう会社なのか僕はま知らないですけど、ゲームを作ってるチームがいて、その中でまあいろいろこういうのを作ろう、あれしようとか、やってると思うんですけど、ちそういう、このゲームを作れるチームがあるっていうのはすごいなと思いましたね
1: 。いやー、なんか、ピクサーとかジブリとかに対抗できるのは任天堂でしょかもしれない。うん、いや、それは本当にそう思いますよ。このコンテンツ力は。素晴らしいなと。改めて。今更なんだっていう感じなんですけど。え、じゃあ Wii U 買ってよ、でも僕も全く同じ状況で、Wii U、w ー i U を買いに
3: 行ったら。<笑>いうもう、この、150ドルだ
1: ったら買ったと思うんです
2: ね
3: <笑>、うん。299ドルっていうのを見て、うわっとなりましたね。うん
1: あれは新しい 3DS とかも。僕は新しい 3DS をなんかもし誰か次サンフランスコに来る人いたら、ぜひ僕に、お金はもちろん払うんで、新しい 3DS を買ってきてほしいといい。新しい 3DS
3: 、いいですよね。あの、ね、持ってる人見て、いくつか、あの、どれくらい 3D が、顔、顔トラッキングするよあの、アマゾンのファイアフォンでそうそうそう顔トラッキングするようになったの、うん、どれくらいやれるのかとか、かなり、かなり 3D 見られるようになってましたね。前のはもう、今の原、オリジナルの 3DS はさすがに辛い、ねうん。そう。3D としては使えないと言っても過言ではないくらいオフにして使ってるんで僕
2: 。僕もそ
1: う、結局、そう、劇的に良くなってるよね。なんか、そう、今のやつ、現行の、現行のじゃない、前のオリジナルの 3DS は、そう、3D には見えるんですけど、本当にピンポイントで自分の頭を固定していないときは
3: 。画面と顔の位置を動かせないっていう<笑><笑>
1: そうそうそう。で、それをね、やってて、で、必ず頭が痛くなるっていう問題が僕にはあったので、で僕も 3D を必ずオフにして遊んでてんだけど、このゼルダがやりたくてね、ムジュラの仮面がやりたくて、そうですねうんちょっと誰か出張とかでサムライスコック来る人いないかなと。<笑> GDC 組に誰か頼めばよかったんだよなと思って、毎回持ってきてもらって、そ
0: れで遊ぼうとしてるわけ。
1: いやいや違う、買ってきてもらうあ。あの、
3: 任天堂のハードウェアは、いつもね
1: 、それで、はい、なんか、気づくのが遅くてね
3: 。任天堂のハードウェアは唯一まだリージョンロックがかかってるハードウェアなので、日、うん、本とああ、そうなんです,です,、ねんです。日本のハードウェアとアメリカのハードウェアは違うものなんです
1: 。うざいんザインですよ
3: 。伝統的には任天堂はそれをやっていて、そもそも、その例えばゲームボーイとかも、ハードウェア的に切り込みの位置が違うとかでリージョンロックをかけてた。り、うん
2: ええー、してるんですよ
1: 。まあ、スーパーファミコンとかファミコンとかも、本体のデザインとかも全然別物だったしね。ね
0: あ、ネストね
1: 。ネストとか言われて
0: たやつは、は
1: い。はい。あれをいい加減ね、やめてほしいっすよね、うんまあ。ど
3: ういうビジネス構造になってるのかわかんないですけど、例えば Wii U が大儲け、大儲けっていっちゃいけないのかな、まだ。<笑>あの、残念な結果になっている状況で、あの、大赤字になっちゃうみたいな。そのビジネスモデルとしては確かにあの社長の方が言ってらっしゃると思うんですけど会社としては苦しいので変えていかなきゃいけないっていうようなことは言ってたんで今後変わってくると思うんですけど一つのハードウェアに全力投球みたいな形はなくなってくると思うんですけど、うん、まあちょっと今後に行きたいですねただその、うん、マリオは素晴らしいというのが買ってよかったもの<笑>
2: まさか、あ
1: の、マリオが素晴らしいことに全く否定はないけど、疑いはないけど、はい。くんにそれを言われるとは思わなかった。<笑>ちょっと意外でした、ね
3: 、いや、僕はだから、その、あんまり、あの、遊んでなかったんで、改めて言われてたけど、身をもって体感したっていう、うん。自分の気づきとして
1: 覚えてきました。なるほどね。あとは、もうこの調子だと、多分庭くん、トークで行き切った方がいい気がするんで、このまま行きますが。えっ、ー、と、アップルウォッチですよ。アップルウォッチ来週出るじゃないですか。出
0: るのかなですね。3月9日。は
1: い
3: 。正直僕時計使わないんですよ
2: ね。あ、<笑>同じだ。<笑>画
3: 面が小さいんで、あの中で見ると多分相当息苦しくて、結局電話を見ちゃうと思うんですよ。うん。なので、しょっとそうしたら、まあ、買わざるを得ないと思うんですけど、<笑>
2: <ざ><笑>結構素直だね
3: 。と思うんですが、<笑>相当使わないデバイスになる可能性があって
2: 、うん。ちょっと怖いです
1: 。僕
2: はね、僕、僕はほら
1: 、ほ、ほらってことはないですけど、僕も別に時計全然依存してないし、もう10年、何十年も時計なしで生きてきたけど、まあ比較的、まあ柔軟、だと、柔軟なのかな<笑>もう考えてないから、あの、ここ最近の Android Wear の流行りとか、Microsoft Band とかが来たので、はい、まあ普通に使ってて、えー、気づいたことがあります、はい。時計は腕にしてると時間が分かって便利です
3: 。時
1: 間がま、えー、大切ですかこれは間違いないです。あの、結果、はい、元,元360とかマイクロソ、今は Microsoft Band を使ってますけど、はい結果、時計としてすごい使ってます
2: ,<笑>
1: 、うんすね。時間を、時間を確認するのに、あの、わざわざ携帯を出さないでいいっていうのは、いかに便利だってことを痛感してるから。時
3: 間確認しないんですよ。<笑>そもそもの話として、今何時だっていうのが大切じゃないんですよ、うん、もう。だってイ、まあっ、イベントがあるとか、ミーティングがあるとかだったら、5分前とか10分前にノティケーションが来るんですよね。ミーティングがありますよ。うんうん、それも別に絶対的な時間知らなくてもいいんですよ。
1: まあそこ、まあまあ環境とか人にも売る、会社とか。全
3: 然気にしてない、まあ。もちろんその、い極論ですけどい、うん、意識してないわけじゃなくて、例えば飛行機に乗るときに何時の飛行機っていうね、うん、今何時だから何時に出なきゃいけないとか、そういうメジャーリングには使ってるんですけど、多分、うん、今何時っていうのを知らなきゃいけない。それを知ったところで、その後何があるかっていうのは覚えてないから、結局電話を見る、うん。カレンダーを見る。何かその、うんうん、それ、例えばその飛行機のチケットを見るとか、その後のアクションとして、電話を取り出すんですよ。うん。ということは、時間別に見なくていいじゃん、最初に時計でっていう。うん
1: 。あの
3: 、言ってることはわかる、ね。こう、感覚としてあります
1: 。うん。言ってることはわかるけど、まあ、かといって、そんな別に毎回、あの、本当に日程を、予定を忘れてるわけじゃなくて、まあ今日は3時ぐらいに何々がありますって言った時に、まあパッと見た時に、ああまだ1時間あるなとか、2時間あるなとかっていうのが分かるときはさすがに3時であるってことを記憶してれば、携帯まで取り出さないから、まあチラチラとこう見るときに便利だなと思う。だから普通に時計、長くても今までもやってきたんだけど、まあちょっと見れたら見れたで便利だなっていうことで、僕は時計、は、まあ、便利だということを、えー、2015年になって学んだので。で今、Twitter
0: で突っ込みがありまして
1: 。いや、もう普
0: 通の、はい、普通に腕時計変えよっていう。<笑>スマホウォッチじゃなくて。そうそう、そうなので、そういう意
1: 味では Apple Watch が意外と時計を狙ってるっていうところがもし本当であれば、いいかな。あと、えっ、ー、と、これはすごい重要なポイントだと思ってるんですけど、マイクロソフトバンドは一番長く使えてるんですけど、はい、これはやっぱりベルトのバックルに進化があるんですよ。はい、あのなるほど、元360とか今までの時計にしてもやっぱりベルトのバックルをするのに、はい、なんか一回紐を、金属の輪に紐を通して、あの、なんですか、あの穴に棒をぶっ刺して固定するみたいな。はいやり方じゃないですか。で、これはね、非常によろしくないと思って、てか進化がないと思っているんですけど、マイクロソフトバンドは、そこがなんかもう片手でこうパチッってはめる。磁
3: 石でくっつくんですよって
1: 磁石じゃないんですけど、なんかこう溝が掘ってあって
2: 、もう本
1: 当に片手で、あの、クッと押し込むとパチッってこうな、もう口ではちょっとこれポッドキャストで説明するのは非常に難しいんで、<笑>なんかウェブサイトがなんか見てもらうといいんですけど、えっ、ー、と、本当に片手でパチッとはめられて、かつ片手でそのサイズ調整ができるんですね。で、結構な頻度で一日の中でその、あ、なん,ていうんですか、輪のサイズを変えることがあるんですよ、僕は。やっぱり不快になったり、ちょっと邪魔なと思った時に一番緩くして手を緩くしたり、はい、逆にちょっと歩いてる時はピッと締めてきっちりと脈拍測かれるようにしたりっていう、このえっとね、なんか止め金の進化がものすごい、ちゃんと進化したなっていうところに一番感じて、うん、これが簡単だっていうだけで朝ちょっと持っていく気になるんですよね
2: 。なるほど
1: 。ベルトを巻くっていうのはすごい、やっぱりちょっとね、めんどくさい
3: 。それはわかりますね。その、うん、1秒2秒が減るっていうだけで劇的に良くなるものって多分世の中にいっぱいある
2: 。うん、うん。と思います、
3: うんうん。ただそれがおしゃれとなかなか結びつけないところに問題があって
2: 。ま例えば、まね、
3: その、ちょっと前も話したと思うんですけど、靴下を全部同じ種類にしたんですね
2: 。<笑>そうすると
3: 左右合わせなくても良くなるんですよ。うんそうですね、これが朝時間がない時の最大のメリットというか、あのものすごい素晴らしい結果を,成果を生んだんですけど<笑>、うん、結果としておしゃれというか、その常に同じ靴下を履くっていう
2: 、<笑>
3: 言わざるを得なくなったっていう、あの、なんですかデメリットもあって、そんな左右、左右合ってなくても気にしないっていう、そういう手法もあるんですけど
1: 。ライフハックとしてはこれほど完璧なものはないんだけど、人として見た時にちょっとこう、<笑>変わり者扱いされちゃうっていう最大の問題があるよね
2: 。だ
3: から多分同じことで、例えばその、ボタンを止めるのって時間、うん、シャツのボタンを止めるの時間かかるから
2: 、
3: うん、それがもっと違うもので、マジックテープになればいい
0: じゃんとか思って、マジックテープでもちょっとねっていうのがあるわけじゃないですか。同じような話で。じゃあいろいろ考えるとジョブズのタートルネックっていうのは非常に正
2: しいやり方だ毎日
3: 同じ格好っていうのは季節がないこの,この場所だからできるっていうのもあるんですけど、うん、やり方として僕正しいと思います
1: 。まあなんかあるよ、ね、あのマーク・ザッカーバーグとかもできるだけ決断をすることを減らしてどんなに些細な決断でもやっぱり人間が一日にできる判断っていうものは決められているからなんか洋服を選ぶとか、なんとかをするみたいな、もう当たり前のルーチンはできるだけ判断をするって決断することを減らすことでなんか効率がかかるみたいな、はい、よく最近見るよね、記事をね
3: 。まあ正解だと思いますね。う
1: ん、なんかそれはそれでまあわかる気がする。そう、だからね、僕はそういう意味ではね、ちょっと、最近あと僕は iPhone に回帰し始めてるので。<笑>なるほど。ようやく
0: 、より戻しが来たんですね
1: 。ようやくより戻しが自分の中で来たから<笑>。た
0: だすごい変な形でね<笑>
1: 。まあ、両手で iPhone2 台使うっていうね、片手で1個ずつね、使うっていう形で iPhone、iOS に戻ってきたので、まあなんか興味なくはないけど、まあ並んでまでは買わないかな
3: 。そこなんですよ。あの、僕、Apple に作ってほしいサービスがあって、アップルサブスクリプションっていうサービスで、うんうん、年間百5 0万から60万くらい会費払わなきゃいけないんですけど、これを払うと、<笑>毎年最新の iPhone、iPad、m a c b o o k 一つ、MacBook Pro を発売日に届けてくれるっていうサービスなんですね。らばずに。ならばずに。うん、で、アップルとしてはまあ前金で払うわけだから
2: 、う
1: ん、こ
3: んなにね、キャッシュフロー的にいいことはない
1: 。しかも必ず毎年更新してくれるわけ。毎年ちゃ
3: んと払ってくれる。うんうん、誰も多分困らないんですよね、うんうん。やってほしいなと思ってるサービスね、うんうんうん
1: 。まあ確かにハードウェアのサブスクリプションモデルっていうのは新しいっていうかやるべきかもしれないです
3: ね。で,できれば古いやつをある程度の価格で買い取ってくれるっていうのをオプションにいてく
1: っていうかもうその会費の中で、もう新しいのが来たら古いの待、まあ、プレースするっていうのであってちょっ
3: と安くなってるのが、それは素晴らしいですね。うんうん
0: うんうん、もう、願ったり叶ったりですよね
1: 。ねそれいいね。それだったら確かに。う
0: ん、あの、アップローチエディションっていう一番高いやつも、100万超えるって話もあるじゃないですか。はい。で、はい、<笑>そのくらいだったら、その中身のハードの部分っていうのは、新しいものにどんどん変えてほしいですよね。確かにね。プロセッサーとか、液
1: 晶とか
2: どんどん良くなるんで
1: そう、そこがやっぱりデジタルガジェットの最大のウィークポイントですよね。そうなん,ですよなんかなる
2: 。うん。あの
3: 、古いものに価値が出てくるのは Apple One とか
1: ツ u s とかそういうレベルじゃないと出てこないので<笑>、うん。うん。
3: あの、2年使うっていうのはもうちょっと長いんですよね
2: 。そうですね。1
3: 年ちょっとで、ちょっとデプリケートな感じが。だからこれで唯一僕んと僕のはやっぱりサブスク,ブリ,ク,ブス
1: クリプションモデル。うん。それいいっすね。ぜひアップルに提案してください。ぜひ作ってほしい。と思ったねえ、うん。それいいなじゃあ結論としては、でも、ににわくんは買いそうですな
3: 。いやー買わざるを得ないですよね<笑>、はい
1: 。いやそうに言ってるけど、買うじゃん、それ全然。
3: <笑> API 的には面白いんですよ、アップルウォッチって。うん。なんで、ソフィア的に見てちょっと面白いところがあるんで。ああ、いや、でもな,使な、使うかな。あったら使うんだろうな、でも
1: 。あとちょっとね、でかいっていうか、やっぱりあのそ、それも元360とマイクロソフトバンドを使ってみた経験なんですけど、やっぱりあの、これ前にも言ったかもしれないですけど、あの、最初は時計、時計時計してるやつの方がデザインもいいし、はい、非常に使い勝手がいいなと思ってたんですけど、マイクロソフトバンドの方が、実質使い勝手がいいのは、やっぱりこの、細いんですよ。腕輪みたいな感じ。はい。で、こっちの方が非常にこう装着しているときの負荷が少ない。で、マイクロソフトバンドに至っては結構分厚いんだけど、はい、リングとしては分厚さがあるんだけど、やっぱり、あの、幅的な細さが非常にこう使ってるときのコストを下げてくれてて、Apple Watch はどちらかっていうとやっぱり、あの、時計のっていうか表示板がすごい分厚いじゃないですか。はい、分厚いっていうか普通にディスプレイ、あの、でかいから、はいちっちゃいとはいえでかいから、
3: うん。肌、肌に接する面積の大きさの問題じゃないですかね
1: 。それもでかいと思います。でね、発熱もするだろうからね。そうすると余計につらいっすよね。やっぱり、あの、今週は後藤さんと何回か会<笑><笑>ってて、リアルであの、腕に、あい、あの、腕にネクサス4を装着してるのを見てて、だんだん、だんだん目が慣れてきちゃったから、後藤さん、<笑>うさんが一番正しいんじゃないかなってすごい思えてきて。感覚が負けしてますそうそうそう。いや、なんか後藤さんが一番未来を言ってる気がしてきてそれ明ら
0: かにおかしいんだから
1: 。<笑>いやー、なんかね、もうだいぶ今週一週間でね、洗脳されてきて
3: 。まあでも手,手、手の、手のひらに電話が貼り付いてるのはもう標準じゃないですか。
1: そう,そうそう。だか
3: ら、腕に移動してもね、別にそんなおかしい話じゃないかもい
1: 。もうだって、後藤さん、何の抵抗もなく、普通に腕に、あの、ネクサス4装着したまま遠くからやってきて、やーっていう感じで、もうパパパパパって操作してて、何回やっててもなんか、ちょっと隙があるともう、すぐポータルチェックして、なんか<笑>、ハックしてみたいなの、すっごい自然にやってる見てると、あれ、これが正しいんじゃないかなっていうね。なんか俺遅れてるみたいな感じに、うん、だいぶなってきたんで、僕も iPhone を腕に装着した方がいいんじゃないかなって、だいぶ思ってはきたんですけどね。いやなんかデザインよく腕にマウントできればいいんですよ、やっぱり
0: 。というね<笑>
1: 、感じですけどね。腕にマウントい松尾さんが
0: そのも、その、そもそもおかしいです。
1: <笑>まあね、確かに、ね、どうするんですかこれあの、イベント日は生放送、あるんですよね。
3: 朝の9時から11時くらいまで生放送のストリーミングがあるということなんで。ちゃんと中国語を聞けるように勉強しておかないと。あれ,あれって9日来週の月曜日です。月曜日ですよ、ね。はい。月曜日の朝の9時なんで、ちゃんとカレンダーでミーティング入れられないようにしておかないと
1: 。なるほど。うん。日
0: 本だと教科の象徴
1: ですね。我々は生放送がやりますか、松尾
0: さん。ああ。一応やりますかね
1: 一応か起きてない
0: と僕も更新があるんで、記事の
1: 。あ,あ、そっか。<笑>じゃあ一応生放送をやる方向で考えているので、ぜひ、えっ、ー、と、聞いていただければという感じですかね。そうですね。はい。じゃあ、ニワクももし余力があったら参加してください。あ、そう。はい。はい。そんなところでアプローチはじゃあそんな感じ、うん、そうですね。あとはこの、どうしましょうこの、スカラ話系をこれ,これスカラじゃないですよ
3: 。スカラはたまたま例として見かけただけ。マイクロサービスっていうバズワードがあって今、
2: 今、う
3: んうん、サーバ回周りというか、ウェブサービスっていう言い方多くないですね。あの、サーバー側の実装のあり方みたいなので、はい最、まあよく流行ってる言葉なんですけど、はい、あの、巨大なサービスを作ると、最初はその、一つのアプリケーションなわけですよね、うん。で、ユーザーの登録だとかも一つのアプリケーションの中に入っているんだけど、うん、それで続けているとどうしてもいろんな問題が出てくるので、今流行りとしてはマイクロサービスという小さな、ユーザー管理はユーザー管理のサービスっていうのは裏にいて、うんそれ、それと他のサービスとかがまた内部で別のプロトコルで通信してやっていくっていうような、あの,ー、ので,で、ちょっと面白いというのがこのあったのが、えー、と松田さん、クックパッドの
2: 、はい
3: 、で働いてるわけではないのかなちょっと所属はわからないですが、Ruby のコミッターの人なんですけど、はいがえー、とクックパッドでの,その、クックパッドって巨大なレールズアプリケーションなんですよ。うんうん、でどうやってそのモノロシックなもので、うまく動いてるのかみたいなプレゼンテーションをスライドと,スライド、えー、とリンクで貼ってて。うん、で、まあちょっとその、今その小さなサービスを分解して小さなサービスにして動かすっていうのはトレンドだからそれに対するアンチテーズみたいな感じで、うん、いや、でもね、クックパッドはこんなにユーザーがいるのにこんなモノリスク1個のレイズのアプリケーションなんだよみたいなうん、そういう感じのプレゼン、スライドなんですけど、まあ、リン変わってありますけど、うん。なんですが、あの、これを見る、見て僕がちょっと感想を書いたわけなんですけツイートしたわけなんですけれども、このスライドの中にとても重要、うん、まあいろんな、ざーっと書くといろんなことを書いてあるんですけど、唯一とても大切なことがあって
2: 、うん
3: 、50人しかという言い方よくないかもしれないですけど、50人の開発者がこのアプリケーションのやつで動いているというスライドが一番あるわけですね。うん、で多分、モノリシックでうまくいってるのはそれが原因だと僕は思ったわけです。それでそれをツイートしたら、うんうんうん、あの、宮川さんが、うん、あのエンジニアをいっぱいハイアリングしたらそれは問題起こるよねみたいな、うん、あの、嫌みを言われて、うん、はあまあそうですよねっていう、<笑>うん、あの、あ,れあったんですけど。でその実はその Twitter が50人くらいのエンジニアで働いて、で作られた時代もやっぱりモノリシック一つのレイルズアプリケーションだったんですね。うん、で、去年スカラ、スカラ祭りっていう日本のスカラのユーザーグループがやっているスカラ、まあ、日本では一番大きいスカラのあの、ミートアップ、ミートアップじゃないですね、あの、カンファレンスがあってそこで僕があの、プレゼンした内容の中にも近いものがあるんですけれどうん、まあその本題は全然違うんですけれど、もともとどういうことをやったかっていうと、その、Twitter は昔一つの巨大なレールズアプリケーションだったのを、まあいろいろ、いろんな問題があって立ち行かなくなって、今は、すごい、かなりいろんなサービスが裏で動いてて、うん、で、それをフロントエンドの Twitter.com っていうところから使えるようになっているわけなんですけど、うん、で、そういうところに至る、まあ結局そういう形に今落ち着いたわけなんですけど、うん、そういうそのマイクロサービスみたいなのをいっぱい作るっていうのになった理由っていうのは、別にレイレズがダメだ、まあ、ダメだったところもあったと思うんですけど、当時は。で、クックパッド的な解決の仕方もあったと思うんですが、それよりも何よりもエンジニアが50人じゃなくなったっていうのは僕は一番の原因だなと思ったわけなんですよ。なので、その、結構マイ,マイクロサービスっていうのがバズワードで、いやみんなそうしなきゃそうしなきゃって思ってるというか、なんかそれがトレンドだっていうふうに今なっちょったかあるんですけど、うん、実は、その、それをそもそもしなきゃいけないっていうのは、人的な問題の方が大きいなと。うん。僕は思っていてシ、システム、機械がきなんだろうな、システム的な問題というよりかは人間側の問題。うん。でこう、百何、百多分僕のスレ中のスレッシュホルドは120人、130人くらいのスレッシュホルドがあるんですけど、それを人数を超えた一つのチームが同じレポジトリの同じサービス、同じ一つのアプリケーションを開発するっていうのには限界がある、その,その辺の人数だと思っていて、一つの問題だったりとか、えっと、コンフリクトが起こらなくなる、起こらずに作れるだとか、まあそういういろんなファクターはあると思うんですけど、その壁を越えるためにはどうしてもそのマイクロサービスみたいな一つずつのコンポーネントを小さく分けて、それぞれのチームがオーナーシップを持ってやるっていう形にしておかインターフェースを整えてですね、API を作ってっていう風にしないとうまくいかなくなるんだろうなっていうのはあって、その、どんなにシステムの側で、いや、ものシックでも動くんだぜって言ってても、結局それは50人のチームだからできるんだよねっていう、うな印象を持ったというのが、この一連のツイートですね。で
1: 、なんか、全く打ち合わせをしてるわけでもないし、こ、はい、んな話を羽くんとオフラインでしたこともないんだけど、なんか全く同じ問題を最近僕は、まあ、解決に当たっていて、はい僕なんかはどちらかというともうちょっとクライアントの UI とかもあるエンジニアリングをメインでしてるんですけど、はい、やっぱりねそ、僕はもう50人とかじゃなくて UI とかもあってくると30人ぐらいなのかなと思っていて、はい、もう30人ぐらいで同じような UI いじってるともう完全にカオスなんですよ。で、効率も良くないなと思っていて、はい、で、同じようにこれをかでもやっぱり人って、やっぱりうまくいけば人は増えていくわけじゃないですか。会社が大きくなっていけば、はい。で、そこはそれで、まあもちろんいいこともあるし、止められない、ある意味止められない波なので、はい、どうやって解決するかなって言った時に、まあクライアントも、やっぱりレポジトリ分離してアプリを分離していくしかないかなみたいなことを全く<笑>最近、なんかそういうプレゼンばっかしてて、社内的に。な,<笑>なんかすげえ、この事前にこのネタをもらった時に殺し料を見ながら、はい。なんか、気持ち悪いぐらいなるほど、あの、サーバー側とクライアント側で言ってることは全然違うし、技術の使ってる言語とかも全然違うんだけど、なんか同じような問題考え悩んで、悩んでるというか、ぶち当たってんだなと思ったのはすごい興味深かったんですけどね。そうです
3: ね。でも逆のに言い換えすれば、人増やさずに50人で、ずっと維持できる。50人の開発チームでも、急激なトラフィックの増加だとか、成長期に、うん。開発を続けていけるチームっていうのが作れるのかなっていうところは僕逆に面白いちょっと興味があるとこですねあのまあ、クックパッドの例ばっかり出して申し訳ないんですけれどその例えばクックパッドのトラフィックが今の10倍になってその5 0人のチームでもやっぱり開発を続けてる新しい機能を作っていけるっていうようなそういうチームが作れ
1: るんだとしたら、うん、そこの方法論っていうのはとても興味がありますね僕そこに関してはまあ僕もその興味はものすごいあるんですけど、僕的には一つ、これはもうなんかエンジニアリング論とか、なんかこうテクノロジー論で超えられない壁があるなと思ってるのは、ある意味いけると思ってるんですよ。はい。50人で作れたんだから、そのサービスを維持していくたり、ある程度その、はい、そのプログラムを拡張していくことはその人数でできると思うんだけど、はい。仮になんかそういうサービスとかが成功してビジネス的にもユーザー希望も増えていった時ってまあ会社としてはお金が儲かるわけじゃないですかそうすると少なくともこのシリコンバレーの会社のなんかアメリカ人っていうとまた怒られちゃうけどこの本当シリコンバレーマインドなのかわかんないけど会社のプロフィットが上がったらもう人を増やしていかなきゃいけないみたいな DNA 的なものがあるじゃないですか
3: そうしてる会社が多いですね
1: 。うん。で、それがあるから、はい、もう人が増えるっていうか、人をどんどん新しい人を雇うっていうのは、どちらかというと僕らが求めてエンジニア足りないから雇ってくださいっていう感じではなくて、はい、もうなんかどんどんどんどん投入されてくるっていう<笑>イメージがあって、はい、で、もうなんかこれを解決するしかないなっていうのが僕の悩みですね。
3: うん、それは、ま、なんか卵が先かにりが先かなって感じもするんですけど
1: いや。何が言いたいかっていうと、はい、意外とその、えっ、ー、とそ、方法論とかでは止められない,、はい、まあ、会社というか大きな組織としての波みたいなものがあるから、はい、あの、50人で維持できるかなっていうことをもちろん突き詰めたい気もするんだけど、はい、現実問題としては、この増えていく人たちの中で、どうやって、え、あの、スケーリングしていくかっていうことを考える、ざるを得なくて
3: 。その、余裕ができたときに、キャッシュとして、キャッシュ、キャッシュにしてもです余裕ができたときに、その余裕分で何をするかっていうのは、まあ、会社のそのやり方にもいろいろあると思うんですけど、うん、僕、50人で同じサービスを維持しながら新しい機能を作るだとか、うん、あの、していく、同じものをやってるのはすごく難しいと思っていて、うん、可能じゃないかとは言うけれども、本当に可能なのか、うん多分、唯一一番簡単な解決策は人を増やすなんですよ。だから、その余剰分が、開発者を増やすっていう方向に進んでる。うん、それがよくあるパターンだし、みんなそうなっちゃってるのはそういう理由だと僕は思うんですけれど。うん、あの結局飛行機飛ばしてるのって、えっと、飛行機を落とさずに一回飛ばした飛行機をずっと飛ばし続けるっていうのと同じことなので、どんどんエンジンが古くなっていく。ガソリン量がなくなっていく。いい状況で、飛ばしでも飛行機を落とせないから、エンジンを取り替えたりとかしながらでも飛行機を移すっていうんで、それを最初に飛行機を地上で作った人数だけでずっとやり続けるっていうのは、困難が伴うわけですよ。うん、だからそこの僕方法論っていうのは本当にあるんだとしたら、とても興味深い
1: 。まあそれはそれわかる。言ってることはわかるわけだよね。で、そのス
3: ター、例えばその、その50人ってのはスター選手だとしたら、その人と繋ぎ止めておく
2: 。その会
3: 社に。うん。うん突然次の会社行っちゃったりするから、それ、それができるのかとか、新しい人が、例えば10人抜けて10人入ってきたら、40人しか知らないし、その、手慣れてる人はいないわけじゃないですか
1: 。その10人と
3: 40人、どうやってチームでうまくやっていくのかとか。い,いや、そこもさ、難しい問題
1: があって、そのつなぎ、人がどんどんどんどん増えていくと、そういう元からいたスター選手は、出ていく傾向が増える気がするんですよ、はい。それはそれで結果的にその流出を促進してしまうところもあり、確かにそうね、本当これ難しいんですよね
2: 。でなので、そのー
3: まあ、僕はマネージエンジニアリングマネージャーじゃないし、一回の IC なので何とも言えないんですが、面白い話題だと思って、かつエンジニアリング化してみたらそういう問題があるから、マイクロサービスっていうのを処方法論、エンジニア、うん、あのなんていうんですかね、そのシステムの解決策、デザインのやり方としてそういう解決策がありますよっていうような論点なので、その日光対そしてモノリシックがダメなんじゃないんだみたいなことを言うのは間違ってるなっていうのが、まあ、言いたかった
1: ことです、うん。それは全くそうは思いますけど。ちなみにその、はい、サーバーサイドだと、なんか、このマイクロサービスと分離の仕方っていうか何が言いたいかっていうと、サーバーサイズだとどちらかというとそのデータベースを分離するとか、データベースサーバー分離するとか、そのアプリケーションロジックみたいなコントローラーみたいなもののプログラムを分離するとかしておいて、まあ、置けば、もともとその、例えばウェブアプリであればある程度 URL 単位で、そもそもサービスというか、コンポーネントというか、はい、えー、機能は分離されてるわけじゃないですか。はい、そうですね。はい、だから、そんなに頑張って本当に一つ一つの機能を別にしなくても、はいはい、なんとなくそういう、なんで、分業がしやすい構成が作りやすいのかなと思ってたんですけど、
3: まあ作りやすいと思いますよ。だからそういう結果になってるんだと思います。UR、うん、ごとに、その、リバースプロキシーで違うサービスに振り分けるなんて、ごく当たり前の話だし、うん、そもそもデータベース別の、ね、物理的に別のホストだし、うん、あの、コントローラーごとに違うコードっていうのも、もともとそうなってなきゃおかしいと思うので
2: 、そうとやりやすいから、にはいうん
3: 、その、ドメインをきちっと分けて、別のライブのサービスとして分けるっていうの方法論として成り立つんだと思います、ね。そもそもできなかったらいらないですからね。
1: そうそう。だから、そ、それ、それと実際にマイクロソフト、僕があんまり、その、サーバー側の、はい、あの、トピック、最新のトピックに、トピックというかキーワードについていけてないからなんですけど、そのマイクロサービスって言ったときに、具体的な差って何かあるんですか、はい、具
3: 体的な差というと
1: その今までの、まあ、データベースは分離しててとか、はい、あの、していたところまあ、今までも、だからある意味、スケールさせるためにそういうふうな構造を取れてたわけじゃないですか。はい。だけど、そのマイクロサービスみたいな言い方をして、はい、それをそ促進させ、なんかちょっと新しい概念が入ってるのか、単にそういうアプリケサーバーサイドのアプリケーションの作り方をマイクロサービスと言って、はいはい、もっと頑張ろうぜって言ってるの
3: まあこの言葉自体は多分、ブラン、なんていうんですか、まあ、な,なんて言うんだろう、その、バズワードですね。別に,昔か,らに昔からあった話だし、こんな、僕はこの言葉をすごく最近知って、日本のミーティング、日本人、日本の、日本のなんていうんですか、その、カンファレンス的なのを聞いてたりとかすると、みんなそういう口々に言ってる言葉みたいな感じで、あ、これ、そういうラベルがついたんだねっていうのを最近知った
1: あじゃあ別に本当に、はい、なんかこのアプリケこの部分、例えばユーザー登録はレイズで使う、はい、すごい極端な例で言えば、はい、レイズで使って、はい、なんか、あの、実際のデータベースの検索はトムキャットを使ってとか、はいなんか全然違うものを作って、作るっていうことを言ってるわけじゃなくて、なんかマイクロサービスっていうのはあくまでもそういうモジュール単位で、まあ、あの、データベースなり、ロジックが分離されているような作り方をするのがいいよっていうことを言ってるの
3: 。まあそうですね
1: 。うん
2: 。なるほどね。そうなんだ。いやな,んかんな実際
3: その、そのケースが、その有効になるとか、そうしなきゃ、うん、そうしないと立ち行かなくなるレベルまでサービスを成長できたらもう成功だと思うので、うん。誰もほとんどこの問題には関わらないはずなんですけど、なぜかバズワードになってるっていうのが面白いなと思った世界です。うん、感じですね。そ
1: ,その、まあ、なんか、同じこと繰り返してる気がするんですけど、例えば、じゃあ一個の、このモジュールはスカラーで書いてるけど、このモジュールは Ruby で書いてて、はい。はいこのモジュールは Java で書いててみたいなのも別にありですか、
3: はい、全然ありですね。それツイッターですね。うん
1: 、あ,あそうなんですね。<笑>うん、それは面白いですね。なんかクライアントもそれはなんかありかなと思い始めていて
3: 。クライアント、そのソフトウェア、クライアントのソフトウェアちょっと性格が僕唯一違うなと思っているところは、うん、ウェブサービスってユーザーの手をわわ合わせなくて更新できるんですけど、うん。あのクライアント側のアプリケーションはユーザーがアップデートしないと変わらないので、今の段階では。うん。ウェブアップではないのでね。うん。そこはかなり大きな影響を与えてくてるはずなんですよ。作り方に関してテストをめちゃくちゃ走らせなきゃいけないし。うん
2: 。
3: あの、クラッシュしたらダメだし。うん。だから、なかなか同じ思想で考えるのは難しいかなと思って
1: 。ます、ね。まあそうですけどね。まあそうですね。まあ、あの、例えば iPhone なんかはでも意外と、だこれも見方次第なんですけど、はい、なんかほんと単機能のアプリをいっぱいホーム画面に並べていくみたいなアプローチもあるじゃないですか。ありますね。うん。なんか、もともと iPhone とかってそういう方が良かったのかなと思って、そういうのに向いてる作りかなと思ってたんだけど、まあ結構1個のアプリ立ち上げるともうその中でほとんどもう OS じゃんみたいな感じで、はい全部その中でやるみたいな、ね。一個アプリ起動したらその中だけで生きていけますみたいなのもあるし、はいね。まあ、どっちもあり得るんで難しいんですけど
3: 。アンドロイドなんかその辺をうまくやろうと、アクティビティでうまくやろうとした感がありますね
1: 。そうですね。<笑>それがうまくいったのかどうなのかっていう。<笑>それちょっとクエスチョンですね。うん。なんか、まあそういう意味でクライアントも<笑>、なんか決定打はないというか。なんとなく、理想論としてはもう本当に短機能のアプリいっぱい作って、今みたいにインテントもそうだけど、あの iOS だと、なんだっけ、あの、アプリ間で連携できるように。ない。エクステンション、はい。とかがあって、まあデータ、今までよりもこのアプリを渡り歩いて、データがやり取りすることがしやすくなったんで、アプリ、アプリ、アプリ単位はもう本当単機能で作り込んでいった方が、いいのかなと思ったりもするけど、結構アプリケーションの切り替えコストっていうのはでかいから。そうですね、うん。まあそこで僕は最近ね、その、左にアプリケーション A、右にアプリ,アプリケーション B を立ち上げて<笑>、えー、データはクラウド経由で共有するっていうのが最強なんじゃないかという新たな説を<笑><笑><笑>あ。ありがとうごいます。画<笑>面が増えれば、や
3: り、が増える
1: 。いや、これは本当ありだよ。もう今何が欲しいって手がもう一本欲しいもん、ね
3: <笑>みんなが思っていることです
1: <笑>そうそうそう。なかなかね、これは面白いです、ね、ある
3: 、ある限界を超えるとやっぱり人間のこう物理的身体の限界に売れること
2: になりますね
1: 。そうなんですよね。日本しかない
2: 。議体がないと。議、うん、体がないとそ
1: な。そこは本当にあるよね。そう、なんかマルチタスクは苦手だなと思って、人間はマルチタスク苦手だからできるだけシングルタスクにした方がいいなとかずっと思って自分もそういう風にしようと思ってたんだけど意外とあの音と目は同時に動かせたりするじゃないですか、うん。だからなんかマル,チマルチタスクじゃないのかもしれないけど効率的に複数のことをこなすというかコンビネーションすること自体が全く苦手ではないなっていうことも最近思い出
0: して、うんそうか、視覚情報だけだったらマルチタスクはできるんですよね。音でマルチタスクできるといいなと思うんだけど。ああ複数の音そ
1: う。でもね、最近僕あの、ポッドキャストをしながらイングレスやってるんですけど、<笑><笑>ポッドキャスト聞きながら、うん、音両方鳴ってますけどね。ちょっと違うか、うん、ア
0: ラート
2: ぐら。いだった、ね
0: 、結
1: 構ね、いいんですよ。あの、イングレスのね、音がね、ポッドキャストってあんまり BGM がない。番組、僕らもそうですけど、ない番組があるんだ、あるから、意外とあの、イングレスのなんか、フィヨン、フィヨンみたいな音が<笑>、邪魔、邪魔にならないし、<笑>あの、定期的になんか、なんか、ポータルハックできるよとか教えてくれるから<笑>、来たと思うので。あ
0: 、そうか、イングレスが BGM 的になってる
1: 。そうそうそう。イングレスと何かは意外と同時にいけるな
0: と。これはなかなか良い知見ですね
1: 。そうそう,そう。とかね。はい。なんかいつになく
0: 。ち
3: ょ
1: っと長すぎるという声が。なんとなく聞こえてきたような気がします。<笑>ますタグを見てた限り。<笑>そんなことはないと思いますけど、かなかなかあ
3: あ。あの、どれくらい普段や、長くやってるのかわからないんで
1: 。まあでも大体、そろそろあの、松尾さんがですね、はい、社会人としての<笑>、
0: <笑><笑>あの
1: 、イベントに行かなければいけない。の
0: で。ウェディングパーティ
1: ーはい。行かなければいけないのでねあれ。そろそろ。あとはまあ、このシリコンバレー格差社会ネタとか、もうちょっと、語り出すとこれ終わんない感じで。そうですね。面白いなと思ってるんですけど。まあなんか辛いですね。シリコンバレーのこの格差社会というか。サウンドスティックは飛ばして。<笑>サウンドスティックは飛ばして。ちょっ
3: と見といてください。はい。次回、花時間があれば。はい。うんそうですね。僕、下から二つ目ですね、まだね。フリーフードアットワークですね。
1: <笑>これは何ですかこれ、どこで話題あの、サンフランシスコの、えー、シリコンバレーヒエラルキーオブニーズっていうので、なんかトライアングルで、えー、これは何を、まあサンフランシスコの人たちを分類してるの
3: まあサンフランシスコというか、この辺、ウェイエリアの、この人たちの、あの、出店どこなんでしょうね僕わかんないですよ流れてきて見てて面白いから
1: 。あの、うん、見てるんですけどこの、まあ上に行くほど上流階級的な、ね、シリコンバレー的上流階級で,で、ね、下から行くと、なんか一番下の層は、えー、ブランデッド T シャツを、えー、作ってる人たち違う違う一
3: 番下がブランデッド T シャツとイスタブリッシュアイデンティティなんで、あの、だから自己し、こ俺はこの会社でこんなことやってんだぜ、みたいな。
1: 会社の、会社の T シャツ着て、<笑>なんか TwitterT シャツだぜとか、そういう会社なんか、そう、あの、こんな会社で働い,こん,で
3: 働いこんな会社でうまくこう、いけてるんだぜ、みたいなのが一番
1: 最下層ということで。うん
3: でその次のレベルがフリーフルートアトワークで、あの、フリーの、フリーランチとか、フリーディナーがで、会社で出るっていうのが次の階層。うんその一つ上がサバティカルって言って、もう、なんつうか、1ヶ月とか2ヶ月仕事しなくてもいいみたいな。うん。人で、こう、上から一つ目が、クイッチオブトラベルワールドっていう風になっていて、まあ仕事やめて旅行に出ると。うん。一番上が、ミディウムブログポスト with life advice for us て。ミディウムの、ミディウムに、こう、他の人たちに対して、なんつうか、こう、いろんなアドバイスを書いてる人って、ねうん。そうい
1: うハイラルキーがあるっていう
2: 。これは面白いですね。面白いな
3: と思って。これ登ってかなきゃいけないんだなと思って
1: 。上に,<笑>上に行くほどもちろん、えっ、ー、と、金銭的な余裕もあるってことなんだよね、まあ。そういうことですよ
3: ね。結局、まあ、一番上の人たちっていうのは、うん、アドバイスしてるだけだから、もう一回ゴールしてる人たちですね。うん上から二つ目の人は、まあゴールしてないかもしれないけど、ある程度、この、キャッシュフローに余裕があるから、うん、まあ世界旅行行けたりするわけですよね。うん。で、三つ目の人は、まあ多少働かなくてもなんとかなるんじゃないのっていうレベルん
1: 。庭君三つ目ぐらいなんじゃないの<笑>僕全然触ってたりしてないじゃないですか。うちゃ働いてますよ。<笑>あ、そうなの僕はスリフーフードアップまあ僕は、そういう意味では一番下だな。ま<笑>ぁ<笑>実際スタリう,ん、そうまさにこ
2: れだな。
3: まあ、これちょっと冗談めいてると
1: は、うんあ、冗
3: 談めいてはいるんですけれども、なんて言うんですかね。あのー、まあ、現実的にこんな感じなんで
1: 。2283ツイートされてますからね
3: 。ちょっとかなり、あの
1: ー、まあみんなわかるわかるっていう。いやー、これはなかなか衝撃的ですね。しょまあなんか3番目ぐらい、より上はもう、行ける人、本当なんか数えるほどないんじゃないですか
3: そうじゃないと僕思いますよ。この家の値段とか、家賃の高さとか見ると。まあね。それくらいこう夢があってもいいじゃないですかし、困るのが
1: 。じゃあ、庭くん的にはトップを目指して頑張る感じですか<笑>そうですね。ライフアドバイスしないと<笑>。できる立場にならないと。<笑>ライフアドバイスしてんじゃん、ブログで。全然しないでしょうけど。なんか<笑>、あの、僕もニワス君のライフアドバイスで、あの、イケアのカバンがいかに便利だったラ<笑><ゃあ><笑>イフ
3: アドバイスだけど、ライフハックって言うんです
1: よ<笑>。<笑>確かにね、なかなか厳しいですね
3: あ。そういう格差と、もう一つはこれですよね、あの、これ同僚の人なんですけど、バレンタインの日に撮った写真らしくて、はい。あの off and stay in mountain view っていうのがミュニのバス停に書かれてて、うん、あ,のあまり F ワードを言うのはあれなんですけど、うん、要はどういう意味かっていうと、Google に対して、Google で働いてる人に対してのこれはあれなんですよね。いや
2: ああ、そういうことだよね。
3: 要は Google バスが、Google バスってそのミュニの市バスのバス停を使っているので、うん、そこにワードと書いてあるんですけれども、ね、サンフランシスコサンフランシスコの家賃が高くなりすぎている原因として、うん、Google が Google バスを出してサンフランシスコにせっせと人を運んでるというような言われ方をしていて、うん、で、まあ、その一環として、これ書かれたと思うんですけれど、うん、ステイマウンテンビューっていうのはそういうことですね。マウンテンビューにいろいろと。そ、うんうん
2: 、こから出てくんな。こ
3: っち来んなって,てくなこっち来んなっ
1: ていう。え、Google バスってミュー使
3: ってるのュのバスをそのまま利用してます。そうじゃないところはありますけど。
1: あ、バス停を利用してるんだ。だから、論争になってんのね。
3: 別にそれが、それだけはないと思いますもちろん論争の原因は、家賃が上がりすぎてる。その理由っていうのは、うん、理由の一つとしては、一番象徴的なバスなので、あれは。うん。目の敵にされてると思うんですけれど。うん。その、もちろん、逆にじゃあ、Google がバス出さなかったらいいかって言ったら、すごい渋滞になりますよね。まあ、そうですね。だから。っていう
1: かすでになんかすごい車増えたよね、市内の。それ
3: 、あまり僕運転しないからわかんないですけど。いや
1: 、もうね、帰り、車で会社行くとほんと帰り帰れないもん。あの、ミッションを南側から、あ、ミッションじゃない、はい、マーケットを南から北に渡るのがすごい大変
3: 。ああ結構確かに車詰まってますね
1: 。そう、はい。でね、もう殺伐感がすごいっすよ、もう。<笑> 6時くらいになると、外出るとみんなクラクションバーバーバーバー,バー鳴らして、早く行け、早く行け、みたいなイライライライラみんなしてるし
3: 。まあ、景気がいいってことなんで、これはありがたく感謝しておかなきゃいけないなと思ってますけど、まあその反面やっぱり、あのー、格差というか、別の意味での格差、別の意味でもないかもしれないんですけど、あのー、もう住めない人が出てきてる、この街に。
1: 僕ですよ、僕
3: 。いや本当大変ですね。大変で他人事じゃないんで、ちょっと、危機感がありますけど
1: 。いやいやいや、マジやばいんですよ、本当に。どうしたらいいでしょう。こ
3: う、それがまあ現状、今の、このスペイエリア、シリコンバレー周辺の現状ですよね。ちょっともうサステナブルじゃなくなってきてる感はあって、あの
2: 、もちろんそれ
3: はいくつか理由があるので、サファスクの家賃が高すぎるっていうのは、供給が追いついてないっていう、それだけの理由なので、うん、そもそも開発に対してコンサバティブな街で、すごい今度を作ろうとしたら全員が、住民が反対して作れないみたいな、そういう街なんで、うん、住宅事情っていうのがあと、あれですね、あの、レントコントロールって言って、古い建物に住んでる人は家賃は上げちゃいけないっていうルールがあるので、市場が歪むと。それに対してもデマンドは高いので、うん、そういう、まあいくつか理由はあるとは思うんですけれど、まあそれがそんな簡単には変わらないものだとしたら、もうすでにこの街はサステナブルな状態ではない、ところまでは来たかなという印象があります。うん、これからどうなるか分かる。多少その、やつが下がったところもあるらしいんですけれど
2: 、うん、
3: まあ現状維持がしばらく続くんではないかという感じもあり
1: 、うんまあ、ほとんど誤差だよね、下がるっつったと。
3: まあそうですね。なかなか厳しい状況にあるではないかと、思ってます、うん。なかなかそういうの伝わらないですからね
1: 。いやー伝わんないっすよ。伝わんないっていうか、生活苦しいっすよ、本当に。という話。最後に、最後に現実を思い出してしまった。<笑>ごめんなさい、この話しちゃって。<笑>だいぶポッドキャストして、なんか現実から<笑>、<笑>逃避してたら、一気に。うんいい感じでした。まあそんな感じですかね。大体、ちょっと、えー、ニュースがやりきる時間がなかったですが、まあすげえ興味深い話がいっぱい聞けたんで
0: 。こんにちは、松島初音です。バック
3: スペース f m をお聞きいただいてありがとうございます。今回のトーク、いかがでしたでしょうか相変わらずドリキンさん、暴走していましたか松尾さんのダジャレは炸裂しましたかカイさんのツッコミは切れていますか backspace.fm は多彩なゲストが登場するのも魅力の一つです。今週はゲストを参加したんでしょうか番組が気に入ったら、ポッドキャストの購読がおすすめです。iTunes でのレビューも大変参考になるので、よろしくお願いいたします。ということで、松島初音でした。私、松島初音も Facebook で公式ページやっておりますので、ぜひよろしくお
0: 願いいたします
1: 。じゃあ、簡単に、今日の話をまとめますと、サンフランシスコ家賃が高いってことですかね<笑>。い<笑><笑>そ,そ
3: れに終わったって感じですね、うん
1: 。まあなんか話的にはコアテキストとか、まあ、最近の庭さんの活動はみたいな話をしてて、まあ、iOS のクライアントのアプリの開発をしてて、コアテキストバグが、バグとんの大変だよとかも、まあって、まあ多言語化の対応が本当に難しいですよねっていう話してたりとか、ね、えっ、ー、とまあオキラスリフトとかフォロレンズとか IoT とかメーカーズとか、まあ、どうですかねみたいなニさん的にどう思ってますかみたいな話を聞いたりしたり、あと最近買った Amazon エコ、はいえーとマリオに持っているっていう話。あう<笑>まああと Apple Watch に対してのまあ、庭さん的な期待を聞いてみたりとかして、で、最後に、いつになく、えー、技術的な話になってしまいましたが、まあ、技術的な話になったのかな。マイクロサービスっていう、まあ、最近のサーバーの、主にサーバー側の、主にというか、サーバー側のキーワード的な。チームの、チームのあり
3: 方というか、開発のあり方みたいな
1: 。の話を聞いてみたり、ちょっとサウンドスティックの話も聞たかったんですけど、ちょっと飛ばしてしまいましたが。まあちょっと池、まあ、色,色が違う話なんで。また、なんかでも機会があれば。なんか、なんか若干これを見たときに、俺、あの、メーカーズ的なこともやってんだぜ、アピールに聞こえたんですけ
3: ど。あー、どうなのそれは昔とった金塚的な感じはしますけ
1: ど。ハ<笑>ードウェアもやってるぜ、みたいなね
3: 。まあ、次回、時間
1: は,はい。はい、ぜひ
2: 。で、まあ
1: 、あとシリコンバレー、もう、格差社会というか、家賃、とか、もう住みづらいぜっていう話ですけどね。ねそんなところですかね。あの、一個だけ最後にあの、ソースを聞いとこうと思ってて、これはあの、あれなんですけど、あの、9日のイベント、MacBook Air 出るかもしれないじゃないですか。おお。これどうですかこれはあの、松尾さんこの間 MacBook Air 買ったばっかりでまた、涙目になる感じですか
0: いや特にはないですけど、あただから子供が、えっ、ー、と、MacBook 買わなくちゃいけない時期に来てるんで、うん、そしたら僕は新しいの買って、今の方お下がりにするっていうやり方ができるから。うん、そういう意味でもちょっと期待ね
2: 。きたじゃあ
1: 、どっちにしても買う感じですか、う
0: ん、まあ、出ればね、買うかもしれない
1: 。うん、もうなんかにわくんは MacBook 出たら必ず買ってるイメージがあるんですけど。
3: ちょっと、パフォーマンスの、が、問題かなと
2: 、うんうん。
3: どれだけメモリが載せられて、どれだけどの CPU が乗るのかによるかなと思ってますね。ポートがなんか不思議なポートになるっていうのは、ま
1: あいいとして。あ、タギガ 8GB とか余裕で乗るでしょ。8GB じ
3: ゃ足らないですよね
1: 。今ってノート、いくつ積んでるんですか
3: ?16? あれノ
1: ートってそんな入れられたんだっけど。入ります。あ、自分のやつも MacBook16GB も入ってた。
3: 8ギガだと、あのー、スカラコンパイルできないんですよ。メモリなくなるんですよ、途中で
1: 。あ、そうなんだ。<笑>ひどい話ですよね<笑>、あのー。それひどい話ですね
3: 。ビルドがアウトのメモリーで、o m で通らないんだよって言ったら、8ギガ割り当てましょうって言って。8ギガ割り当てたら OS に割り当てるのがなくなります
1: 。えー、えー、それはそれで何か<笑>そううそうう。そういう世界なので<笑>。ちょっと問題を感じますけどね。そうなんだ。えー、16GB はちょっとそれはどうなんでしょうね。今ちなみにメインで使ってる Mac は何ですか
3: ?Macbook Pro です
1: 。な、15?15 15イ
3: ンチの Macbook Pro ですね。のうーんの最。最強じゃないけど CPU とメモリが一番多いです
1: 。それまた若いですな
2: 。そんな重い、う
1: 重
3: いですね、でも遅いも
1: あ、もっと早いものが欲しいと
3: 。そうですね。あの生産性に直結するので、もし CP が2倍になったら、僕何の努力もしなくて、生産性2倍になるんで
1: 。まあ、そりゃそうすね。コンパイル時間が半分にな
3: る。これがね、何十万っていう価値、値段が追加でしなきゃいけなかったとしても、まあ、見合うかなっていう気がします。うん
2: 。じゃあ
1: 、このご時世に、今時でもね、普通の人はもうね、パフォーマンスなんかどうでもいいよっていう感じなんですよ
3: 。ああ、開発しなければね。
1: <笑>まあこ、このご時世で、まだまだ CPU パフォーマンスが欲しいって感じですかね
2: 。そうですね。CPU、iPad。
3: CPU とメモリですね。あ,あ、メモリかな
1: 。iPad Pro が出たらどうしますか急に
3: 。<笑> <12 時><笑>僕 iPad で開発しないんで<笑>
1: 。いやいや、だからあの、普通に開発以外の用途として iPad は使ってないんですか
3: 開発用途もすごい使ってますよ。はい。YouTube 見たり。はい。ブラウジングしたり。た iPad Air は大活躍ですね。
1: プロはどうなんですか軽くなるんだったら
2: 。い<笑>やいやいや、でかくなるから軽くはなだ。ない<笑>ででなっ。って軽いっ
3: て、こう、重くなると限らな
2: いじゃないですか。うーん
1: 、まあ、まあ、限りはしないけど、今のエアもだいぶ薄いからな
0: 。ただ伸びるって話はありますね。ディスプレイが生産的に。
2: あ,あ、そうなんですね。大きい、画面が大きいことに
3: 対して多少メリットは感じますけど、重くなったらもうこれ以上重いものは持てないんで。<笑>まあね。片手で持つ状況が多少なりともあるハードウェアだと思うので。うん。エアもうちょっと重いですけど、うん、iPad mini が欲しいと思っちゃうのは、その大きさとか、かまあ、軽さによるところが大きいので。うん
2: なるほどね。軽くなってほしいなと思いますね
1: 。まあじゃあちょっと9日のイベント注目ですな
2: 。よう期待ですね
1: 。久々,久々だよねな。んとなく久々な気がする。最後 iPhone じゃないですか最近。そっか、iPhone が自分的にかなりスルーしちゃったから久々に感じるのかな。るほど。iPhone6 <笑>、うん、iPhone 6プラスを全くね、触ってないから。いや、5S いいよ、本当に。5S 最高ですよ。<笑><笑>
2: うん、しちょっとね
1: 、あの、なんかね、ネクサス6の使い道をね、ちょ、無理やり作ってる感が出てきてしまっていて、<笑>あの、ブログにね、三台持ちがって言っちゃって、しかもネクサス6の使い道は、別途語りますみたいに、こう、もったいぶった前に<笑>、そんなに思い浮かばなくなってきたみたいなし。お風呂で使うみたいなね。
0: お風呂で3台持ち上げたじゃないじゃないです
1: か。あいや、うん、そう、ネクサシックスはお風呂で使うみたいな感じになってきてるんで、ちょっとね。う
0: ん、今、爆竹の音がした
1: 。そうです、ね。<笑>その通りです<笑>じゃあ。そろそろ仕切り上げろということで。じゃあ、そんなところでしょうか。はい。はい。はい。じゃあ、松尾さん最後、締めお願いします
0: 、はい。今週もバックスペース c f m を聞い,ていただきありがとうございました。
1: えっと、次回、えー、バックスペース .fm 88回の配信は、えー、先日行われた IT メディアバーチャルエクスポの2015春の、えー、特別会アーカイブを配信する予定でいます。ちょっとタイミングがもしかしたら前後するかもしれないですけど、えー、とちょっとイベントの当日トラブルがあったりして、あの配信できてなかった部分とかもあったみたいなので、え、アーカイブ版は完全版としてお送り、お届けできたらいいなと思っていますので、お楽しみにということで、えー、ニさん、長々とありがとうございました。ありがとうございました。えー、楽しかったです。ありがとうございます、はい。あの、ぜひまた、ちょっともう話したい、案の定話したいない感じなので、また近日、ぜひ、はい。きょポッドキャストに距離を置かずに。<笑>そうですね。まあ、徐々に、徐々に。はい、参加してください。はい。あり
0: がとうございます。はい、ありがとうございます。お疲れ様
1: でした。ありがとうございました。ええー、今週もお聞きいただきありがとうございました。